0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Autodidacte, le podcast qui met donc en lumière des profils qui font des trucs super intéressants sans avoir fait forcément d'études et de grandes écoles comme un peu on a le cliché en France. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui coche parfaitement toutes ces cases-là, il s'appelle Franck, salut Franck Hello à toi, je suis super ravi d'être ici Corentin, merci bah, c'est hyper sympa de prendre du temps euh, du coup, pour, pour moi et pour nous, puisque en plus, tu es, es assez occupé. Je crois que tu es, euh, es père d'un enfant en bas âge. Et puis euh, là, es, euh, on a quand même pas mal de décalage horaire puisque tu habites au Brésil, je crois, hein, c'est ça
1: C'est ça, là, on est dans le sud du Brésil, ce qui est appelé l'île magique Florianopolis. Et pour tous ceux qui aiment voyager, vraiment, venez voir, c'est dingue.
0: Ah oui, mon associé m'a parlé de... Mon associé, en fait, pour la petite anecdote, est franco-brésilien. Il m'a parlé déjà de Florianopolis en, en... en disant du grand bien.
1: Ouais, franchement, c'est vraiment, on a découvert ça il y a quelques mois, on a déjà vécu six mois ici, un peu plus dans le nord de l'île, enfin, au milieu de l'île. Et, euh, et là, franchement, on a l'océan à droite, bon, la crèche là pour le baby hein, à gauche. Et c'est magique, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent aussi l'Australie, c'est vraiment, la, vraiment la vibe surfer. C'est là, tu es dehors, tu es torse nu, euh, c'est vraiment cool. Tu les, les petits restos un peu où tu as chaque chaise est d'une couleur différente. Hein, tu vois, on s'en fout, c'est vraiment le concret. C'est-à-dire le côté vraiment euh, sourire, euh, euh, émotion, euh, surf, sport. Euh, entente en, entre euh, Nervo, tu vois, c'est vraiment le top, donc du coup vraiment j'aime bien cette vibe là et ça permet surtout d'être in dans le pays et d'écrire la culture et c'est ce qui nous anime de, de voyager autour du monde.
0: Trop bien, bah écoute justement euh, ça tombe bien, tu, euh, tu, tu, tu me fais la, la bonne transition pour euh, démarrer, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais exactement aujourd'hui, à quoi tu occupes tes journées euh, aujourd'hui précisément et puis ensuite par la suite dans le podcast on reviendra sur ton passé
1: oui, tout à fait. aujourd'hui, déjà, je suis un papa <rire> épanoui, <rire> puisque comme tu faisais toi aussi, tu en as du coup un bah voilà, enfant en, fait en bas âge. Et puis en plus, nous, du coup, on, on voyage. Il a déjà fait quasiment un, un, un avion par mois. Si on lisse un petit peu, il a 18 mois. Euh, on a déjà fait plusieurs continents avec lui. Et euh, donc aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs business, mais surtout une grosse boîte. Ma marque, donc, qui est la marque Propulseur, qui euh, aide et accompagne des personnes qui veulent se lancer dans le business plutôt quand même en digital, et plutôt sur la voie, on va dire, euh, accompagnement, euh, coaching, euh, mentorat, mais surtout aussi digitaliser des offres. J'ai déjà accompagné des personnes dans l'immobilier, euh, dans le sport, donc finalement, dans pas mal de thématiques, on est plus de 300 thématiques, on a accompagné quasiment 4000 euh, entrepreneurs. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment, tu arrives, tu ne sais pas encore, mais tu es en transition. Euh, moi, mon audience, c'est 70% de femmes, plus de 35 ans. Donc voilà, c'est vraiment, tu as déjà passé une première vie et tu te dis, ouais, j'en peux plus euh, post-Covid, j'ai envie aussi de voir de nouvelles choses, etc., et donc, du coup, tu viens nous voir et là, en fait, on accélère, on va dire ton onboarding à cette vie d'entrepreneur en l'espace de quelques semaines. On te permet vraiment d'aller ben, une, avoir une sérénité, de générer, tu vois, 5, 10 cas par mois sans avoir de up and down, etc. Donc, ça, c'est la première partie. Et après, surtout, on a aussi des programmes avancés, donc là, pour les entrepreneurs qui ont déjà franchi la base des 100, 150, 200 cas par an. Donc, ils ont déjà créé une traction, ils savent déjà quoi faire, ils ont déjà un peu les galères, le mindset. Et là, du coup, on leur, on leur permet d'atteindre le premier million, de structurer la boîte, on leur intègre des chefs de projet slash bras droit et on leur permet d'aller scaler à plusieurs millions. Donc, en gros, vraiment, c'est les deux grosses choses. Et après, de mon côté, moi aussi, je fais de l'accompagnement one-to-one -one pour des boîtes déjà à plusieurs millions. Et l'idée, c'est d'aller scaler encore un autre palier avec, par exemple, la mise en place de franchises ou ce genre de choses.
0: Ok, trop bien. Et donc là, on est en 2023. Tu fais ça. Tu fais ça depuis combien de temps Alors, j'ai vraiment démarré
1: le digital en euh, 2015. Et après, voilà, comme tout projet, euh, il a vachement évolué. Au départ, c'était vraiment de la, de la formation Facebook Ads. Je viens de ça. J'ai fait ma première publicité sur, euh, sur Internet en 2009 pour un, un ancien boulot, enfin mon ancien boîte. Et, euh, et depuis, voilà, j'ai bah, crescendo, tu vois, on... on, on on a des attentes différentes, on évolue, euh, on devient plus mature, on a un enfant. Et du coup, ben, on, on voit un peu ce qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner des personnes, des entrepreneurs plus avancés, mais qui ont, euh, tu sais, ce palier. Un peu ce point de bascule, tu vois, 200, 300, 400K, peut-être que tu y arriveras seul, mais tu n'arriveras pas à aller plus loin. Tu as le 0 à 1 et le 1 à 10, hein, c'est pas du tout le même. Tu connais bien ça aussi dans, dans les startups. Et l'idée, c'est vraiment ça c'est d'exploser de, tous ces plafonds de verre et leur permettre vraiment de, de pouvoir, on va dire, plus surfer la vague, hein, pour reprendre l'image. Euh, parce qu'on ben, le sait très bien, hein, quand on démarre, voire presque tout le temps, si on ne s'est pas accompagné, on devient prisonnier de notre boîte. L'idée, en fait, c'est de redevenir voilà, épanoui, heureux, avoir du temps pour profiter. Et c'est vraiment tout ce qu'on en avant.
0: Ok, euh, écoute Franck, bah, c'est très clair sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce euh, euh, que tu peux nous dire, alors toi en fait, au lieu de faire des études, j'ai l'impression que tu as plutôt fait du sport, okay. est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, où tu as grandi, c'était quoi ton rapport à l'école, est-ce que tu étais bon, pas bon, tu t'en foutais, etc, et, et qu'est-ce que tu as trouvé en étant enfant, ado, pour remplacer un peu ça
1: Yes, alors ouais, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, mes parents, euh, alors mon, ma mère n'a jamais, jamais fait de sport. Mon père, par contre, est karatéka, 5e Dan. Et euh, il a démarré quand j'avais 18 ans. Du coup, je pense qu'il m'a incarné un peu, déjà peut-être dans l'ADN, un peu ce, ce côté, tu vois, d'avoir un peu le sang dans la bouche, ce côté à l'effort, etc. Et, euh, et du coup, ils m'ont mis des, une raquette de tennis dans les mains à 3 ans et demi. Euh, et depuis ce jour-là, il ne s'est pas passé une journée où je n'ai pas fait de sport. Et euh, crescendo, donc voilà, déjà ton tennis, j'ai bien progressé. Euh, j'ai été jusqu'au niveau des tournois des petits as donc euh, c'est moins de 13 ans seulement les, les meilleurs euh, francophones etc et euh, après ah, c'est ça. là t'habitais en France là j'habitais en France ouais. on est resté en France avec mes parents étaient vraiment en France euh, dans okay. le sud de la France euh, sur la Côte okay. d'Azur et, euh, et du coup euh, bah là, ça a duré une dizaine d'années sauf que voilà quand tu commences vraiment à avoir un certain niveau il faut partir tous les week-ends et euh, alors mes parents ils, ils m'aiment énormément avant, c'était un regret que j'avais envers, envers eux, un reproche même. Aujourd'hui, c'est complètement passé. Mais en gros, voilà, ils n'ont pas fait l'effort euh, de, de m'accompagner vraiment tous les week-ends. Du coup, à un moment donné, j'ai dû abandonner parce que bah, j'avais un décalage trop grand avec ceux qui vraiment bah, tous les week-ends allaient jouer à droite et à gauche. Et, euh, et pour moi, sincèrement, et certains coachs, je pense que j'aurais vraiment pu faire quelque chose, une belle carrière dans le tennis. Mais voilà, c'est comme ça. Je n'ai plus de regrets aujourd'hui. J'ai maturé. Euh, ensuite, j'ai enchaîné pas mal de choses. Comme j'étais vraiment, j'aimais pas l'école. En plus, je m'étais fait assassiner. Je crois que c'est en école maternelle. Mon instinct, c'était une femme. Elle m'avait complètement défoncé. En fait, elle me pointait du doigt. En fait, elle m'a empêché de savoir lire et parler et du coup en fait à moment, elle choisit de me remonter ah mais c'est pas comme ça et si et là jusqu'à mon père il avait même failli l'emplâtrer, tu vois et en fait ils si en ont parlé au directeur de l'école elle a été virée sauf qu'en fait en, dans l'éducation nationale quand tu vires quelqu'un en fait c'est juste que c'est délocalisé donc je pense qu'elle a dû ben, su faire subir ça à d'autres enfants et euh, du coup en fait elle a vraiment cassé dans l'œuf et je pense que ça ça a dû jouer aussi dans le fait que j'ai pas aimé l'école euh, parce qu'après j'ai dû prendre des cours du soir euh, pour bah, tenter de re-savoir lire et écrire. En fait, mon père me disait que je le savais parce que j'ai pas de mémoire. Hein, euh, je le savais, mais en fait, elle m'avait tellement cassé vraiment tu vois, le côté euh, bah, confiance en soi, j'en avais plus. Et, euh, et, et du coup, en fait, j'arrivais pas à sortir les mots. Tu vois, je bégayais. Enfin, tu vois, c'était vraiment n'importe quoi. Et, euh, et donc, bref, donc ça, après rapidement, j'ai enchaîné mes choses avec ce dégoût-là. J'aimais vraiment pas ça. Et euh, bah, après, voilà, arrives collège, lycée. Pff, en plus, voilà, du coup, j'étais dans la vraiment dans le côté mindset, moto. Vitesse, sport extrême. Mon père a, a, a monté un magasin de moto. Donc, du coup, il y avait tout pour que j'aille pas à l'école. Mon cartable, je crois qu'il est resté dans le, dans le magasin euh, toute l'année scolaire. Et, euh, et de fil en aiguille, là, voilà, j'ai commencé à faire des, des petites euh, courses avec le scooter sur des circuits de karting, etc., etc. Et puis j'ai évolué jusqu'à faire les championnats de France et d'Europe. Et, euh, et donc voilà, donc en gros, l'école, je m'en tapais vraiment. Et, euh, et pour l'anecdote, ma femme que j'ai aujourd'hui, euh, donc quand j'ai quand même arrivé en seconde, et euh, je sais pas pourquoi l'éducation nationale m'a mis dans la meilleure seconde du lycée. Euh, donc, il fallait, je pense, un peu égaliser, tu vois, les, les cancres et les bons. Et donc, moi, je, je faisais un peu la moyenne. Et, euh, et ma femme d'aujourd'hui, en fait, on, on a déjà eu un peu une amourette euh, quand on avait donc 16 ans. Et elle, c'était donc la première de la classe, euh, 19 et demi, blablabla. Et, bla bla. et moi, c'était le dernier de la classe euh, à, quelques, à, quelques, à quelques dixièmes de notes. Bref, j'exagère. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment la vie où euh, j'ai eu mon bac parce que mes parents, en fait, m'ont forcé. Ils avaient quand même une belle autorité sur moi. Ils m'ont dit, en fait, en fait Franck, c'est euh, bah, tu sais les parents hein, de notre génération. Euh, l'école, il le faut. Il faut des diplômes. Sinon, comment tu vas avoir ton métier Blablabla. Bla, bla. Même si je pense que moi, déjà, je n'y croyais pas. Parce qu'au bac blanc, j'ai eu 3 sur 20. Hein. Euh, ne recopiez pas ça, les enfants, même si euh, c'est mieux encore de ne pas y aller à l'école. Mais bref, ça, c'est mon opinion. Et... Euh, et mon prof principal, elle me dit, Franck, on va faire quoi de ta vie Il faut vraiment que j'appelle tes parents, ça ne va pas. Je fais, mais vas-y, appelle-les. Mes parents, ils sont au courant, de toute façon, je m'en tape. Je vais avoir le bac, parce que même si tu ne crois pas, je vais l'avoir, parce que sinon, je ne peux pas enchaîner et faire ma, ma vie de passion dans la moto. Et de toute façon, en fait, je n'ai rien à apprendre de toi, parce que comment je peux apprendre de quelqu'un qui va me dire de gagner de l'argent alors que lui-même ne gagne pas d'argent et est es toujours en vacances. Tu vois, c'était déjà un peu ce mindset-là, je ne sais plus exactement comment je l'avais dit. Et encore une fois, je dénigre au personne, en fait, c'est juste le, le mindset que j'avais de je ne veux pas suivre cette voie. Encore une fois, voilà, j'ai maintenant, j'ai maturé. Peut être qu'à l'époque, j'étais un peu jeune et con comme tout le monde. Mais vraiment, c'était ce sentiment là de je veux créer ma propre vie et être libre. Je pense que j'avais ça dans cette année. Je n'étais pas prêt à recevoir d'ordre, ce genre de choses. Et, euh, et donc, voilà un petit peu le parcours tu vois, scolaire. Et donc, j'ai eu le bac de trois, de, 3, de 3 au bac blanc. J'ai quand même réussi à l'avoir à presque 11, je crois. Mais En gros, parce que je m'étais vraiment mentalisé de sinon, je ne vais pas pouvoir faire de la moto. Et en gros, il est impossible qu'on m'arrête de faire ça. Et, euh, et je l'ai eu. Et, euh, et après, à partir de là, plus jamais un, un livre, un cahier ou tout ce que tu veux. C'était vraiment fini pour moi l'école et, euh, et l'anecdote aussi c'est que même si ma femme tu as été première de l'école qui a toujours eu des notes 19 et demi elle a un bac plus Six, je crois en chimie, elle a, elle a créé des parfums sur les, les meilleures boîtes de grâce à l'époque. Donc maintenant, elle, elle m'a rejoint. Et en fait, là, on est aligné pour que notre enfant et nos enfants n'aillent pas à l'école. Donc plutôt, tu vois, en, en pédagogie régio, Montessori, vraiment laisser l'enfant comme éducateur et le parent juste comme guide autour. Et du coup, on est complètement aligné là-dessus. Et, et donc, voilà, ça fait vraiment une belle boucle parce que du coup, on se rend compte qu'avec l'évolution euh, bah, de la vie, de nous-mêmes, bah, finalement, on se rend compte que l'école n'est pas une obligation, euh, peut-être juste un chemin, mais finalement, on peut réussir quand même euh, avec deux euh,
0: avec deux voies différentes donc du coup toi c'est pas que tu pouvais pas faire d'études c'est que tu voulais euh, pas du tout euh, et comment en fait euh, on trouve un job quand on n'a pas fait d'études est ce que c'est difficile est ce que c'est facile euh, comment ça s'est passé pour toi et autour de toi yes euh, alors
1: je sais pas non plus si j'aurais quand même pu faire des études parce que je viens pas non plus d'une famille aisée euh, mais en tout cas oui c'est sûr que c'est moi qui voulais pas en faire comment on trouve alors ben en fait je pense que euh, j'ai jamais trouvé de boulot j'ai créé des opportunités de business euh, parce que finalement j'ai jamais été employé hormis avant d'avoir 18 ans euh, où voilà c'est les travaux d'été les travaux d'été etc., etc et à partir du moment où j'ai eu ça en fait j'ai vraiment été trouvé en fait j'avais 100 là encore vraiment à cet âge là en plus on est dans les années ben, j'avais 40 ans dans l'année 2000 Donc, du coup il n'y a pas encore vraiment google il n'y a pas tous ces, tous ces youtube et tout ce qu'on peut vraiment se faire euh, co coacher et mentorer gratuitement mais je sais pas j'avais ça dans ma tête et euh, l'idée c'était de comment je peux utiliser la loi de Pareto, que je connaissais pas à l'époque, pour donc avec le minimum d'énergie, rentrer le plus d'argent possible. Et donc en fait, tu vois, j'ai été chercher des boulots, alors on peut le dire maintenant, il y a, a progressé euh, au black ou ce genre de choses, tu vois, à vraiment à d'avoir plus. Euh, style aussi, j'ai fait un petit peu d'intérim, on peut pas vraiment dire que c'est un vrai boulot, tu vois. Et je me rappelle même, je cherchais en fait les, les boulots d'intérim les plus risqués pour donc avoir le plus de prix. et donc, je me rappelle, j'ai bossé dans une carrière de pierre. Euh, donc, j'avais 18 ans. J'ai conduit des 32 tonnes, où je ne sais plus combien c'était, sur des chemins où il y avait juste 10 cm à côté de chaque roue. Parce que dans du privé, ah ouais. en fait, tu peux conduire ce que tu veux. Parce que c'est privé, justement. Et bref, là, en fait, j'étais payé 3, 4, 5 fois plus cher. Euh, j'ai fait aussi des marchés où finalement, très rapidement, j'ai vendu mes propres trucs. Donc, tu vois, c'est vraiment le côté opportuniste de comment je peux déjà en fait hacker le système pour travailler pas beaucoup, générer beaucoup d'argent et pouvoir m'épanouir dans ma passion même si en hackant le système, je gagnais pas suffisamment d'argent pour bien sûr eh bien, me payer la moto, l'essence, les pneumatiques, etc. etc. Ça, c'était le débat où j'ai cherché des sponsors. Mais, mais voilà en gros un petit peu comment, enfin, de, ma, de, ma, de ma vision en fait, j'ai trouvé de l'argent et des boulots qui en soi étaient plutôt des opportunités.
0: Ok, donc en fait, tu, tu, ce n'était pas une carrière progressive pour toi, c'était juste une manière de gagner de l'argent et euh, de manière la plus efficiente possible pour financer euh, ta passion, la moto. Euh, la moto, donc, tu en fais jusqu'à quel âge Et parce qu'après, tu as fait aussi pas mal d'autres sports. Euh, ça a été quoi un peu ta progression là-dedans ouais. et tes apprentissages Alors, j'ai fait
1: une progression très rapide dans la moto. Euh, ça a duré donc euh, officiellement pas longtemps, trois, quatre ans. Euh, pour une simple raison, euh, alors Sébastien Gimbert, pour ceux qui le connaissent, c'est un des seuls Français à l'époque qui avait fait les, les motos GP500. Alors maintenant, c'est motos GP avec des, des, on va dire, des 4 temps, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'aime bien expliquer. Donc c'était 2 temps à l'époque, les 500 cm3. Euh, et, euh, et en fait, lui, il habitait dans la même ville que nous. Et on avait sa sœur et son frère qui achetaient les motos chez nous. On était la marque Aprilia, C'était une très belle marque à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, il est venu à nous. Et lui, donc il avait déjà une renommée de dingue, il avait fait le championnats du monde. Il fait « Franck, est-ce que ça dit qu'on fasse une école de pilotage ensemble Toi, tu vas passer le diplôme et moi, j'apporte le nom en fait. » Et on fait la plus grande école de pilotage d'Europe. C'est vraiment le projet, etc. Donc forcément, moi, je suis dans la moto. Je vis ma vie de passionné, de, 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 de rider et en plus, je m'associe à lui. Bah, C'est bon, ma vie, elle est toute tracée, on va tout défoncer. Et, euh, et donc là, bah, je fais vraiment le métier. Donc, j'avance très, très vite. Hein, de bah, Quasiment rien, la première saison, je me bats avec le champion de France en titre. Donc, vraiment euh, très, très rapide. Sauf que… Euh, en septembre, pour la dernière secours de la saison où je peux être titré, je fais une énorme chute euh, et là, euh, pff, je me casse le scaphoïde, j'ai des codes fêlés, bla Je fais quand même la course, mais du coup, je me défonce tout et donc j'ai le bras dans place. Je peux pas faire la course d'après, donc pour vraiment ben, garder le titre, on va dire, enfin pour prendre, prendre le titre. Et j'avais démarré donc au Krebs de Blue le brevet d'état d'éducateur sportif au métier euh, au motocyclisme ou un truc comme ça, je sais pas exactement le terme. Et sûrement c'est ce diplôme-là qui devait nous permettre de créer cette école et, euh, et donc là en fait je m'en rappellerai toujours il y, a, il y a un brevet fédéral qui permet de valider le brevet d'état le brevet fédéral il se passe en motocross euh, à faire des gymkana des choses dans la forêt donc j'avais ma moto de cross et, euh, et mon père m'avait attaché mon bras, je l'avais mis sous mon, euh, comment on appelle ça, là, sous maillot, maillot de crosse, c'était le truc bien large, etc. Et, mais bon, forcément, ça se voit quand tu qu'un bras qui tient, le, qui, qui tient le guidon, on est bien d'accord et, euh, et du coup, j'y vais et tu vois, je commence en fait, je vois que je suis quand même dans les temps même à un bras, tu vois. Et, euh, et sauf que là, mon moniteur qui me connaissait très bien de par mon, mon, mon succès sportif, il me fait, Franck, euh, je suis désolé, euh, mais… Euh, moi, je te connais, etc. Et j'aimerais te donner tes temps et te valider. Mais on est dans l'éducation nationale. Je suis obligé parce que le CREPS, en fait c'est quand même national, c'est étatique plutôt. Et, euh, et du coup, euh, bah, je suis obligé d'aller voir le directeur du CREPS. Et en fait, la directeur du CREPS m'a dit non, désolé, monsieur Roca, je ne peux pas prendre l'initiative niveau assurance, blabla. Là, j'ai... Exploser en sanglots, euh, c'était voilà la fin de ma vie, mais c'est bon, vous venez de, de, de bannir ma vie. Alors je sais plus exactement les termes, mais je sais pas si ça se dit au podcast. Mais en gros, voilà, c'est bah c'est bon, ma vie est finie, euh, je, je vais me suicider. Enfin tu vois, vraiment, aller très très loin dessus dans le blackout, parce que c'était vraiment, enfin faut vraiment se situer que j'aime pas l'école, je viens d'en sortir, euh, j'ai une passion, j'ai même presque, tu vois, l'école de pilotage européenne. Enfin, je vis moto depuis 5, six ans, 7 ans, c'est toute ma vie. Euh, et, et là, en fait à ce âge là en plus tu as 20 ans, t es, t es, tu ne sais pas la vie, tu dis en gros ça, tu n'as pas quelque chose, en fait, ta vie est finie, tu ne pourras plus jamais rien faire, tu vois, tu as vraiment cette truc là et, euh, et là, vraiment, en fait, euh, bah, c'est ça qui a anéanti tout, parce que je n'ai pas fini le championnat, je n'ai pas fini mon brevet d'État, brevet d'État, pardon, et ça va très très vite à ce stage là à cette époque-là. Euh, C'était impossible d'attendre un an de plus, et blablabla, en tout cas pour moi. Et là, je pars dans un blackout, en fait, où euh, je fais tout ce qu'on peut faire de pas bien. Là, je touche ma tête et du bois, la seule chose que j'ai dans laquelle je ne suis pas tombé, c'est la drogue. Sinon, je pense que je ne serai pas ici aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un d'excessif. Quand je fais quelque chose, je le fais à 2000%. Donc, euh, je fais botte de nuit, alcool, sexe, euh, sans capote, etc. Donc, vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qu'on ne doit pas faire. Donc, les enfants, vraiment capote, capote. Mais vraiment, pour expliquer, j'aime bien être transparent. Euh, ça a duré six mois, mais vraiment, j'étais gris. Enfin, je vivais la nuit, je dormais le jour. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, c'était vraiment un vrai blackout. C'était le premier gros blackout de ma vie et euh, et j'ai réussi à citer grâce à la, la mère de, ma, de mon meilleur ami qui voit euh, un petit bandeau sur le journal et qui dit euh, « devenez sauveteur aquatique chez les sapeurs-pompiers ». Je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné un déclic et l'ADN sportive a ressurgi en moi. J'ai tout arrêté du jour au lendemain et je crois que c'était peut-être deux ou trois semaines après à la piscine de la Habla. Et j'y suis allé et j'ai été sélectionné. Et step by step, euh, bah, en fait, je suis devenu pompier volontaire. Il faut savoir sur la Côte d'Azur, où bon, j'habitais, c'est euh, les seuls... Euh, euh, Surveillant de baignade en fait sur les plages qui demande autant de diplômes et d'être même pompier volontaire sans la formation du feu pour pouvoir y accéder. Et, et du coup, en fait, là ça m'a fou, ça m'a redonné, tu as une énergie de dingue. Et voilà un petit peu comment je me suis sorti de cette étape là.
0: Ok, et donc euh, est-ce que il euh, a un moment parce que là, là, euh, là tu as 20, 20 ans, 20 et quelques années. Euh, tes potes du lycée, etc., j'imagine, la plupart, ils font des études. Est-ce que toi, tu es en décalage avec eux Comment ça se passe
1: ouais, C'est une excellente question. En fait, justement, ben, dans cette période-là, hormis le blackout, j'avais eu, alors pareil, je n'arrive pas à la resituer, mais pareil, je crois que on est dans les peut-être ouais, 2001, 2002, un truc comme ça. Euh, je, je me vois encore la scène dans une botte de nuit avec tous mes potes, je peut-être une vingtaine, une trentaine. Et, euh, et là, en fait, à un moment donné, je ne sais pas, vers 2-3 heures du match, je, je vois, je fais, voilà, il y a le whisky, elle voit c'était whisky, et Malibu, ce genre de choses à consommer avec modération, c'est ce qu'il faut dire. Et, euh, et je fais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Et là, je me barre. Et en fait, ça a été pareil. En fait, beaucoup dans ma vie, j'ai vraiment eu des trucs, tu vois, du, du tac au tac, en fait. Une, je sais pas, une, une vision. Ah, je pense que ça, c'est une vision, une clarté de, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en restant là Et du coup, donc c'était pas contre mes amis, hein, c'était vraiment contre cette vie-là, on va dire. Euh, même si après, j'ai appris que finalement, ben, tu te retrouves aussi par centre d'affinité. Et du coup, ben, d'avoir des amis qui ont un centre d'affinité boîte et alcool, a priori, ça t'emmène pas très loin dans la vie. Et, euh, et donc voilà, et en gros, depuis ce jour-là, euh, ben, j'ai plus eu vraiment de décalage parce que j'ai recréé une nouvelle zone d'amis en gros qui était déjà plus alignée avec ce que je faisais donc j'ai pas vraiment ressenti ça euh, aussi profond qu'on pourrait l'avoir, tu vois, en mode euh, je, je change de ville ou je change d'école et du coup je perds mes repères.
0: Ok, très clair. Euh, est-ce qu'il y a un moment où dans ta carrière, euh, alors tu, tu vas nous raconter après la suite de ta carrière et tout ça, mais euh, est-ce qu'il y a un moment où ça t'a handicapé d'avoir arrêté les études euh, très jeune comme ça ou pas
1: non, et je dirais même l'inverse, je pense que ça a été mon accélérateur.
0: Okay, Parce que je n'ai pas été, et là
1: d'ailleurs, on ne le compare plus, mais, mais au début, tu vois, quand tu as vraiment des… J'ai quelques, quelques potes, même si pareil, il a franchi la barrière, c'est un ingénieur, maintenant il est vraiment entrepreneur depuis dix ans, et ma femme, bah, on, on s'est rendu compte qu'au début, en fait, euh, on voit vraiment l'école, tu vois, euh, je n'ai pas mon terme là, mais mais cadre hein, une certaine pensée. Tu vois, les, les chemins neuronaux, ils sont structurés. Si tu sors sur le côté, oh, pop, ça ne va pas, tu trembles tu as le reptilien qui s'active. Hein, tu vois, vraiment tout ce truc-là. y on a vraiment, on s'est du compte avec, ça, avec ma femme, qu'il y a vraiment une différence. Donc encore une fois, un hein, cerveau gauche, cerveau droite, il n'y a aucun euh, personne qui est meilleur que l'autre. Mais c'est juste que tu vois vraiment ce, ce, ce cadre. Et, euh, et, et donc, en Ça fait, à partir formate. du moment où tu n'es pas formate. dans ce cadre, tout est plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, tout est plus simple parce que tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de plateforme de verre. En fait, comme tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller, mais en fait, tu fais all-in. Et je pense que ça, ça a été une de mes clés euh, de ma réussite, en tout cas, en tout cas de, de vraiment… Euh, allez À chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'ai fait all-in parce que justement, je n'avais pas de barrière, même si je me suis planté, je me suis planté plein de fois. Mais au moins, moins j'ai fait l'action. Et donc, du coup, j'ai expérimenté quelque chose. Et aujourd'hui, je suis meilleur parce que j'ai fait cette expérience.
0: OK. Et euh, du coup, comment tu passes après bah, donc, de, de, de ces carrières de sportif euh... Pompier, etc., etc., euh, à euh, entrepreneur plusieurs années après
1: Ouais, alors il y a, y a une, une intermédiaire que, donc, quand euh, il fallait forcément que je trouve aussi un, un, un déclip bah, après ce, le, le d'être pompier. Donc, là, pareil, les pompiers, si tu reprends le début de l'interview où euh, je dis euh, euh, j'aime pas trop l'école, je pense que j'aime pas les ordres, bah, forcément, je pense que je pouvais pas tomber pire hein, avec les pompiers, <rire> capitaine, commandant, colonel, blabla. Bla, bla. Du coup, je fais une saison. Bon, par contre, je pense que j'ai vraiment kiffé parce que bah malgré tout, on fait tu à pompier, même si moi ce n'était pas une vocation là, a priori, euh, mais on fait pompier pour sauver des gens. Et moi là, et le capitaine, je m'en rappellerai toujours, il m'a dit, dit Franck, tu as eu de la chance cette saison, tu as vraiment fait plein de cas. J'ai vraiment fait plein de cas euh, quelqu'un qui a sauté, qui a loupé l'eau, qui était dans les rochers, euh, quelqu'un qui s'était noyé, je pense, dans la nuit et j'ai dû le masser jusqu'à avoir les sang, les sang, le, le, le sang sur les genoux parce que c'était dans le sable et il faut attendre les médecins, on n'a pas la qualité de dire il est mort ou pas. Euh, après, une cadavie. Une cas un cas d'éleptélepsie qui s'est noyé dans l'eau. Enfin, j'ai sauvé aussi, il y avait un papa et deux, deux enfants. Enfin bref, j'ai vraiment eu des beaux cas. Donc en fait, euh, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on fait ça aussi pour sauver des gens. Sauver des gens, tu c'est un peu notre vie. donc euh, dans le... ah Mais Franck, tu es content d'avoir... Ben, oui, c'est un peu pour ça qu'on le fait. tu vois Et, euh, et du coup, ça, ça m'a, je pense aussi, euh, montré le côté de la vie que j'avais peut-être pas vu, que, que la vie justement a, a du sens... Euh, Qu'il faut en donner du sens, hein, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain et que du coup, tu vois, je pense que ça, ça a été aussi un déclic cette saison-là de pompier de voir un peu, tu vois, la valeur de la vie, contrairement à tu vois, 2-3 ans avant où en gros, c'est bon, euh, j'ai perdu, j'ai échoué une fois, euh, tout s'est arrêté, tu vois. Et, euh, et là, je fais, OK, bah, allez, all in, euh, j'ai loupé le brevet de motocyclisme, je vais faire celui de la natation. Alors, j'ai ouais, 22-23 ans, je vis sur la côte d'Azur, mais à part euh, traverser une piscine, je ne sais pas nager, je sais pas faire les virages et compagnie. Et là, en fait, j'apprends dans une piscine ovale à faire ce genre de choses, je loupe mon premier test de sélection. Euh, et je suis sélectionné au deuxième parce que j'ai travaillé pendant deux semaines blabla. Et du coup, là, on est sur ben, voilà, les maîtres nageurs d'aujourd'hui euh, et il fallait nager énormément, fallait avoir super temps. Je me rappelle, quand j'ai démarré le diplôme, j'étais à moins 15 ou moins 18 parce que pour avoir euh, la moyenne, c'était déjà la minute aux 100 mètres en crawl. Donc, pour ceux qui nagent un petit peu, vous voyez que c'est quand même très, très vite. C'était basé aussi sur les championnats de France. Et pour avoir 20 ben, je crois que c'était le record de France à l'époque qui devait être à 57 ou 50, euh, 47 ou 48 secondes. Donc, autant dire que c'est ultra vite et moi, je devais être à une 10 ou une 11. Donc, vraiment à, à, à l'arrière. Et bref, et, euh, et en fait, ça m'a donné ce regain et je suis pareil devenu entraîneur d'invitation euh, à l'amself de Fréjus. Et très rapidement, pareil, euh, cet ADN de sportif de toujours vouloir être le meilleur performeur et donc de vouloir donner le meilleur, parce que là, c'était plus moi l'athlète, hein, c'était ménageur. j'avais les minimes cadets juniors, on va dire 14-18 ans. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en deux saisons, j'ai réussi à les emmener avec le coach principal au championnat du monde junior. Donc là, vraiment, bah, ça m'a permis moi de rester finalement dans le haut niveau. Euh, bah, sur euh, pratiquement une dizaine d'années entre ma carrière plus celle de ménageur et, et du coup, bah, ça, ça m'a ça vraiment euh, euh, attiré vers le haut sauf que bah, à l'époque, c'était euh, l'époque de Manoudou mais il n'y a pas encore vraiment d'argent dans ce sport-là il faut bien gagner de l'argent je suis jeune, je suis sur la Côte d'Azur euh, voilà, tu as encore peut-être le côté de le superficiel tu vois, donc bref, tu as besoin d'argent et, euh, et j'arrête ça et je décide de partir sur Cannes pour monter mon école de notation. Et donc ça, voilà, c'est pour répondre à ta question. C'est le début finalement de, de la vraie, euh, carrière d'entrepreneur, on va dire. Euh, même si pareil, c'est tu as euh, opportunité euh, de créer des choses qui sont faciles, qui fort... enfin, facile, ne demandent pas forcément beaucoup d'investissement. Mais par contre, il faut de la résilience, il faut du mindset, il faut de l'envie, il faut du courage, etc. etc.
0: Et donc, euh, ça, c'est euh, quelle année
1: Là, on est en 2006, si je ne me trompe pas.
0: Donc 2006, t'arrives à Cannes, donc t'as à peu près quoi, 25 ans, un truc ouais, comme ça. Ouais, ça 24 ans, ouais. Ok, euh, tu t'avais, t'étais déjà venu à Cannes ou c'était un monde étranger. Ouais, c'est à
1: une demi-heure de chez moi, mais voilà, à part le festival, je connais pas plus que ça.
0: Ouais. Ok, donc t'arrives dans une ville inconnue et tu te dis, euh, tu te dis quoi en fait Je vais donner des cours, mais est-ce que t'as déjà en tête ce que tu vas faire concrètement À qui tu vas donner ces cours Est-ce que tu vas faire ou pas
1: Ouais, c'est une excellente question. Je ne sais absolument rien. Je pense que le marketing, j'ai dû le lire trois fois dans un, dans un livre, je ne sais où. Euh, et donc, j'arrive et en fait, là, j'ai ma fougue d'athlète, de coach international, euh, un ego surdimensionné, personne ne m'arrête, je suis le meilleur, je vais tout défoncer. C'est vraiment mes termes de l'époque. Et là, il faut savoir que sur Cannes, je pense que c'est l'endroit au monde où il y a le plus de concurrence parce que sur un kilomètre et quelques de long, tu as 20 plages privées et donc 20 mètres nageurs et qui, en soi, peuvent tous faire des leçons de natation. Et là, je fais, oh putain, où je mets les pieds? Et, et en fait, là, je fais un peu ma fouine, je vais chercher. là, je tombe sur le maître nageur connu qui a appris à nager à la grand-mère, les petits-enfants, des petits-enfants, de la sur-grand-mère. Enfin, bref, il a toutes les générations, tu vois. Il a déjà 60 ans, le mec. Et je fais, toi, j'ai défoncé. Tu vois, dans ma tête, je me dis, toi, j'ai défoncé. Mais c'est pas méchamment contre lui. C'est juste pour moi être le meilleur, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce sentiment de sportif.
0: Je préfère et, euh, mieux que toi. Je et,
1: et du je coup, mieux que lui. comment? Je vais faire mieux que lui, tu te dis. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est. Euh, je dois être le meilleur. Bah, dans le sport, en fait, encore une fois, hein, ce n'est pas le sport du dimanche, là que j'ai fait, c'est le sport de compétition. Il n'y a que la première place qui compte. Donc, en gros, moi, j'ai ça dans le sang. Donc, en gros, là, sur Cannes, en tant qu'entrepreneur, bah, pareil, j'ai que la première place qui compte. Donc, je dois être le meilleur. Tu vois, c'est vraiment. C'est plus ça, finalement, mon, mon, mon axe et, et mon énergie, plutôt que. Euh, ouais, vraiment, tu vois, je veux le, dé, le défoncer ou quoi que ce soit, ce n'était pas les bons termes, mais voilà, c'était vraiment ça. Et là, et je saurais jamais l'expliquer, hein, des dizaines de fois, on poser cette questions. Je pense que c'est venu de là-haut. Et, euh, et là, je crée une offre. Et donc là, tu vois, on en en viens vraiment sur l'offre, tu vois, même Startup, etc. C'est vraiment le côté traction et le POC, hein, le proof of concept. Et, et là, du coup, euh, je, je les regarde. Ils sont tous à 20, 25, grand, grand, grand maximum. Ouais, je crois que c'est même 25 euros. Et euh, bah, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et là, mais vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. J'écris mon offre. Et en gros, c'est, bah, tiens, je vais offrir aux enfants. Un diplôme de natation donc avec mon brevet d'état donc du coup c'est valide les enfants peuvent aller au centre aéré ce genre de choses ça coûte 20 à 30 balles en piscine municipale pour l'avoir c'est cadeau euh, je vais offrir des médailles d'or de natation pas en or mais doré que j'achète pareil quelques dizaines de centimes dans un, dans un magasin et en 2006 j'offre les vidéos sous-marines des enfants il n'y a pas de gopro à l'époque il n'y a pas de soi d'avoir trois appareils photo au monde qui vont sous l'eau à peut-être deux ou trois mètres c'est ce que j'achète et donc en gros ben, je fais la trilogie d'une offre irrésistible je vais le dire ici avec mon accent un peu d'origine. Hey, je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. <rire> tu vois, un peu le délire. Et euh, les Italiens ne m'en voulaient pas. Et, euh, et du coup, euh, bah là, en fait, tu vois, j'ai ça. Et en plus, je fais, mais attention, ce n'est pas avec une leçon qu'on apprend à nager, ou même à traverser une piscine. Bref, moi, ce que je disais, en fait, c'est le safety, donc se mettre en sécurité. Tu as sur le dos, euh, si tu tombes, un gamin, tu as 3-4 ans, qui tombe dans la piscine, hop, il se sécurise, il se met sur le dos, il tape des pieds, il va rejoindre le bord, tu vois. C'était un peu ça. Et après, quand tu as grandi, ouais, ça peut être traverser la piscine avec un peu ce qu'on appelle les bras en grand chien, bref. Et, euh, et là, je fais, non, mais ça, j'avais quand même de l'expérience, c'était quand même plusieurs années que je fais ça, blablabla. Allez, forfait de 10, de 10 séances parce que c'est quand même entre 8 et 12. C'est à peu près ce qu'il faut pour déjà sécuriser. Et là, en gros, moi, ben moi j'oblige les gens à acheter un forfait. Donc, en fait, je, je les oblige à me payer beaucoup plus par défaut que les autres. Et en plus, je fais ma leçon deux fois plus cher Je la mets à 50 euros.
0: Donc, attends. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que là, tu arrives sur un marché. Dans ce, sur ce marché-là, il y a énormément de concurrence. Il y a 10, 20, 30, 100, 100 mecs, peu importe. Et ces mecs-là, ils pricent tous au même prix, c'est-à-dire 25 euros de l'heure et il n'y a pas de minimum, euh, tu peux prendre qu'une seule heure. Toi, tu arrives, tu price le double, et tu dis, c'est minimum 10 heures, donc c'est 500 balles minimum, c'est ça C'est ça. Donc, ça veut dire que toi, tu arrives sur un marché, et tu price 20 fois, en gros, ce que price les autres. C'est ça. Et donc, ça, c'est complètement contre-intuitif pour un, un, un newbie, donc un, un débutant dans le business, qui va se dire, ah il faut que je me batte sur les prix. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que me... tu ne te bats surtout pas sur les prix parce que tu te dis que c'est trop concurrentiel. Et en fait, tu fais une offre, tu marketes une offre qui est unique. C'est ça. Et comment, euh, en fait, d'où ça devient cette offre-là Enfin, euh, tu vois, c'est quoi qui t'attire Parce que tu veux être le meilleur, c'est ça qui te drive fin... Tu vois et puis en plus, comme tu le dis à l'époque, les caméras sous-marines, j'imagine, ça, ça coûtait cher, etc. Comment tu comment arrivé ouais, à
1: ça Exactement, là, j'ai vraiment pas toutes les réponses vraiment fines, tu vois, même le prix de l'appareil, etc. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Mais en gros, oui, donc je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. En tout cas, je l'ai mis là pour cet appareil photo. Euh, je ne sais plus, c'était quoi la marque du premier Panasonic, je crois, je ne sais plus. Et, euh, et bref, et en fait, je pense que, comme je te dis, ça, ça vient de là-haut. Euh, je pense que malgré tout peut-être dans, dans ma carrière euh, je ne sais pas, de, de sportif je ne sais pas, tu vois, c'est un peu le côté performant j'ai peut-être, je ne sais pas, inconsciemment enregistré des éléments, euh, j'ai peut-être déjà vécu tu vois, des histoires avec un peu le côté luxe entre guillemets, parce que là on parle vraiment d'offres premium donc finalement tu as du luxe, hein, euh, du Louis Vuitton du Dior, ce genre de choses, tu vois peut-être aussi dans la moto, euh, tu vois, peut-être la moto m'a inspiré ça, tu vois, Ducati tu vois, c'est la moto premium, enfin, je ne sais pas je, franchement, je ne saurais pas l'expliquer, je pense que c'est un tout et, euh, mais je savais que il fallait que je me différencie. Euh, et en fait, je pense que pareil, par un peu d effet, d effet collatéral, je pense que mon énergie de, de sportif m'a fait me différencier sur l'offre qui à l'époque, encore une fois, comme je te le dis, hein, je, là, tout ce qu'on dit là, hein, l'offre, le marketing, le machin, euh, le POC, je n'avais euh, jamais entendu ces mots-là, tu vois. Et, euh, et même, tu vois, tu vois le, ce côté de, de calculer, tu vois, c'est 20 fois plus cher que ça. Je savais que j'étais plus cher, mais c'est tout. Tu vois, pour moi, c'était deux fois parce que je ne faisais pas le calcul de 10, enfin de 10 séances, blablabla. Et, euh, et en fait, je pense qu'immédiatement, peut-être aussi cette connaissance de les années un peu passées, tu vois, suis allé au festival, j'avais fait deux, trois soirées avec, tu vois, les, les David Guetta, les trucs où tu vois les bouteilles à 1000, 2-3-5000 euros. Je pense que ça, je sais pas, tout ça a joué en fait. Je veux dire, mais attends, les gens ont de l'argent sur Cannes. En fait, hop, j'avais des amis dans l'immobilier. Ouais, mais Franck, en fait, ils ont tous leurs maisons secondaires, le New York Upper Inside, euh, les Australiens, les Anglais, etc., etc. Je fais, allez, soyons fous, faisons-le. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et, euh, et je pense que ça aussi, le j'ai rien à perdre. Je pense qu'il change la vie euh, et, euh, et donc bah, je démarre. En fait, ce qui s'est passé, bah, je ne sais pas si tu te rappelles. Je crois que c'est quoi C'est non, c'est pas Drift. Si c'est Drift, euh, le, le, la messagerie instantanée sur les sites, c'est Drift, hein, je crois, hein, qui euh, en 2016-2017, donc tu avais déjà un peu les, les, bulles, les bulles en bas à droite hein, des sites internet pour le chat live. Sauf que là, ah, c'était, je c'était ça le fait. terme. C'est pas CRISP, tu parles pas de CRISP Non, CRISP, c'est français. Non, je crois que là, c'est vraiment okay. un truc américain. Je crois que c'est okay. Bon, peu importe le nom si j'oublie. Mais en gros, voilà, donc il est arrivé sur un marché déjà a priori concurrentiel. Donc, oui, il y avait des CRISP and Co. Donc, on va dire, le, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais messagerie instantanée, peut-être sur le site, je ne sais plus le terme. Et lui, pareil, il s'est dit, non, mais moi, je vais arriver, euh, mais comme il y a de la concurrence, et on va faire à peu près la même chose, je vais pas trouvé comment se différencier. Donc, là, par exemple, moi, sur l'offre premium, ben il a créé, en fait, il a créé un, une catégorie d'offres il a créé l'acteur alors je sais plus maintenant mais par exemple relation clientèle instantanée je sais plus peu importe c'est vraiment l'image et je pense qu'en fait c'est ce que j'ai fait sans le savoir j'ai créé une catégorie d'offres d'école de natation qui n'existait pas ou en tout cas qui n'existait pas sur la côte d'azur et sur les personnes donc là on, on se reprend à hein, les personnes qui sont riches qui ont des grosses boîtes euh, j'ai eu des millionnaires j'ai eu des milliardaires euh, un des meilleurs euh, traders euh, anglais enfin j'ai vraiment eu des très grosses fortunes je vais expliquer après de quelle manière et finalement ces gens là c'est des gens qui voyaient en business ou en first, enfin, qui veulent toujours le plus parce que l'argent n'est pas un problème. Et donc, en fait, si tu leur mets du 25 balles comme tout le monde, ils disent « Non, mais moi, mes enfants, ils ne font pas comme tout le monde. » Et en fait, je pense que ça a été la clé de ma réussite sans le savoir.
0: Mais dis-moi, quand, euh, quand tu lances cette offre-là, euh, les autres, ils te regardent comment Les autres profs
1: <rire> Excellente question. Alors déjà, les, les, les autres profs, ils me regardent de travers et surtout, ils font, je pense, la pire heure de leur vie.
0: Et je pense que tu la connais Oh bah j'imagine euh, <rire> qu'ils te dénigrent.
1: Alors ouais ça mais sur le côté de leur offre, le côté personnel ah. sûr, mais leur offre. D'après toi qu'est-ce qu'ils font avec leur offre
0: Ah oui bah leur offre bah, euh, alors j'imagine qu'il y a deux camps, il y a ceux qui ont essayé de te copier donc en augmentant leur prix et puis il y a les autres qui ont plutôt justement fait l'inverse.
1: Ouais, bah, du coup, je pense que c'est la deuxième. Personne, en fait, a voulu me suivre. Euh, ils y croyaient pas, je pense. Ou ils avaient pas l'énergie d'eux. Et donc, ils ont encore tous diminué leur prix. Donc, en fait, ça m... Et en fait, sans le savoir, ils m'ont fait l'autoroute du succès. <rire> parce que, du coup, bah, encore moins les hommes, les personnes riches euh, qui ont l'habitude du meilleur pour leurs enfants. Parce qu'en plus, là, on parle des enfants. Donc, enfin, tu vois, c'est la prunelle des yeux des parents. Euh, ben, bah, en fait, voilà, ils se sont mis une balle dans le pied. Et, euh, et donc, finalement, bah, très rapidement. Bah, il me voyait que moi, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'étais blindé, 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 à tel point qu'en fait, j'ai dû arrêter la plage et que j'allais directement à domicile. Donc là, je fais une longue story short. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ça s'est vraiment très enchaîné parce que j'ai fait quand même ça de donc 2006 à 2015, ma dernière saison, avec même si je suis parti un peu moins de deux ans en Australie. Euh, mais du coup, vraiment une dizaine d'années, j'avais un carnet de clientèle de malade et euh, je faisais euh, à la maison. J'étais été booké 6 à 12 mois au préalable. Pourquoi Parce qu'en fait, très rapidement, ben, ces gens-là, en plus, tu vois, quand ils parlent dans ce milieu-là, le bouche c'est oreille pas le bouche -à oreille de « tu as été à foire un bon film au cinéma », tu vois. Euh, c'est tu te connais, t'en en connais de suite 10, 15, 20. Si un, une personnalité « riche », entre guillemets, valide, c'est qu'il faut all-in. La personne va même pas faire son Dior ou ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les conciergeries de New York, de Londres et de Paris qui m'appellent. Je suis l'élu de la Côte d'Azur. Euh, pareil, sans vraiment grande connaissance marketing, là, je commence à en avoir parce qu'on est sur la fin 2000, euh, 2008, 2010. J'ai été un peu en Australie. Je maîtrise mieux l'anglais, le Google.com, etc. Et les débuts aussi des euh, chaînes euh, de vidéos. À l'époque, c'était euh, Dailymotion et les débuts de YouTube. Et en fait, pareil, je crée ma chaîne YouTube et je mets les vidéos des enfants sur ma chaîne YouTube. Donc en gros, si tu tapais école de natation, maître nageur, tout ce que tu veux de Monaco à Saint-Tropez, j'avais 9 résultats sur 10. J'étais l'élu, mais vraiment, et sur le côté bouche-oreille, et sur le côté même digital. Euh, je m'en rappelle, j'ai un screenshot de ma première publicité Facebook en 2009. C'était en livre sterling, c'était que basé sur l'Angleterre à l'époque. Et euh, tu avais un CPM, je sais plus, à, à 10 centimes. Tu touches chez 1000 personnes pour 10 centimes. Aujourd'hui, c'est 30, 50 euros, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et en fait, ça a fait que ben, même si les personnes se poser une question sur moi, en fait, il tapait mon nom ou l'école d'intention et en fait, il disait, bah, c'est bon, en fait, il n'y a personne d'autre qui existe, il <rire> n'y a que lui, j'y vais, tu vois.
0: Ok, très clair. Et mais, donc, tout, tout ça, on comprend bien le pouvoir et la puissance de, de, de l'effet boule de neige, bouche à oreille, etc., surtout dans ce milieu. Mais juste pour revenir un tout petit peu au tout début, quand tu lances cette offre-là, euh, comment tu l'as fait connaître au début Parce qu'au début, tu ne connais pas tous ces gens-là. Mmh.
1: Tout à fait. Euh, je pense que déjà, voilà, je, je fais pareil euh, le côté, euh, euh, j'aime bien bien le, le Dream 100, euh, où sont tes clients, euh, avec qui tu voudrais travailler, etc. Un peu de Dan Kennedy que Russell Bronson a repris. Et, euh, et là, en fait, ben, je vais voir un peu tous les potes euh, sur les plages et ça va assez vite. Et surtout, alors là, je ne sais plus si on, je crois qu'on est en 2006, 2007, ma première ou ma deuxième saison. Et là, je vois arriver un mec, costume blablabla, sur la plage qui descend pour vendre aux plages privées donc qui génère des dizaines de millions par an, le magazine des plages. Et moi là, je fais, ça c'est une opportunité de dingue. Et le mec, je vais le voir, il me prend de haut, oh, mais t'es qui toi, euh, petit gamin, blablabla, c'est pas pour toi, c'est pour les magazines. Enfin tu vois, à la canoise, tu vois, en mode, <rire> allez, dégage, petit con, tu vois. Et, euh, et là, je le lâche pas. Je ne le lâche pas. Jusqu'à ce qu'il me valide, et en plus, donc là, je pense qu'il a été tellement hautain qu'il n'a même pas réussi à boucler toutes ses pages. Et c'est pour ça aussi qu'il me valide. Et donc là, en fait, je n'ai pas une annonce. Alors, je ne sais plus maintenant exactement, mon groupe voulait me vendre, je ne sais pas, à 3, 4, 5 000 euros, que bien sûr, je n'avais pas euh, la page, un peu comme les, 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 les plages. Et euh, donc là, je lui vends que ça lui fait du plus, du plus, du plus. Tous les clients, ils ont besoin de ça. C'est des riches, ils veulent. Parce que j'avais école et coaching sportif aussi. Donc, je fais aussi maigrir, maigrir ou se muscler les adultes, les parents. Et là, en fait, je suis sur sept pages du magazine. En fait, j'avais fait des cartes de visite parce que j'étais très Photoshop des hein, les années 95, le modem, je connaissais un peu Photoshop. J'avais fait mes dossiers de sponsoring pour la moto, Photoshop, Flash, donc je maîtrise l'ordinateur. Bref, je me fais mes cartes de visite, mes blablabla, un truc qui tapait bien à l'œil. Euh, et euh, du coup, boum, et là, le mec, il me donne sept pages, enfin, 7 pages, 7 demi-pages où je mets ma carte de visite, hein, je ne m'emmerde pas avec le design. Et euh, pour l'anecdote, je crois qu'il m'avait fait le, un tarif de 1500 euros, je ne les avais pas. Encore une fois, hein, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne sais plus comment je me suis débrouillé à les avoir, ou peut-être je l'ai fait en trois fois, je ne sais plus exactement maintenant. Mais en tout cas, c'était un truc qui, ben, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, si on parle de start-up, en gros, je m'étais fait ma levée de fonds pour pouvoir payer ça, tu vois, et démarrer. Euh, et c'était réellement ça, parce que ben, je n'avais pas d'argent. Euh, mais surtout, ce que ça a fait, et d'ailleurs, c'est ce que ça fait aussi quand tu fais une levée, tu vois, tu as un peu cette excitation, tu as peut-être tes investisseurs qui viennent au board, donc qui te donnent, qui te soutiennent un peu les parents de la boîte, etc. Et en fait, ce magazine, moi, il m'avait fait, je pense, tout ça. Et, euh, et l'anecdote, c'est que à la fin de la saison, je crois que j'ai eu à peine un appel de cette publicité qui n'a jamais été converti. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a juste fait l'effet placebo qu'on connaît tant de cette confiance en moi et de dire, OK, en fait, comme je suis le seul à être sur ce magazine des plages, en fait, je ne peux que réussir et ben, être le meilleur de la croisette en fait. Et donc ça, c'est le côté énergétique auquel je crois euh, et ben parce que pareil, j'ai entre guillemets fait un peu des jurisprudences sur Cannes. J'ai créé des bandeaux euh, imprimé que j'ai mis sur le ponton, j'avais la chance d'avoir une plage avec un ponton, j'ai fait des grosses cartes, des grosses pancartes, personne n'avait osé faire ça en fait, et en fait j'y suis allé, l'opportunité donc en fait de la croisette, hein, pour ceux qui se situent, à la croisette qui est là, as les plages qui sont là, et en fait en marchant sur la croisette, tu peux voir, et en fait moi, bah, j'étais, et je faisais des up and down, je fais ok, d'où on peut me voir, jusqu'à où, sur quel angle, avec le soleil, sans le soleil, tu vois j'avais déjà en fait cette, cette fibre là, et, et du coup en fait de la croisette, tu ne voyais que moi, école de natation, les panneaux et, euh, et du coup bah là en fait j'avais aussi un t-shirt pareil les personnes n'avaient pas osé bah, moi j'avais école de natation dans le dos d'habitude il fallait mettre, mettre nageur enfin tu vois j'avais osé faire des choses différentes un peu comme quand tu démarres quelque chose euh, comme les levées de fond il y a une vingtaine d'années etc dans la silicone en gros c'était euh, tout euh, c'était euh, c'était un peu l'époque des euh, des cow-boys, ben là, c'était un peu la même chose. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de loi pour m'interdire quoi que ce soit. Et donc, en fait, je l'ai fait et ça a fonctionné. Donc, c'est pour répondre à ta question. C'est ça. Plus, bien sûr, aussi un peu, tu as le bagout, parler à tout le monde. Et très rapidement, encore une fois, tu as deux, trois, quatre clients, ça explose. Et puis, pareil, j'avais aussi dans mon choix de plage Choisi la plage qui était attelée à un étoile 5 étoiles à l'époque c'était le Noga Hilton euh, c'est ça donc de la famille Hilton c'est euh, ça Hilton bah c'est ça et donc du coup il bah, y avait des belles personnalités donc forcément bah, pareil ça a fait euh, ça a fait le, un peu la boule de neige
0: ok et du coup on arrive à 2015 pourquoi en 2015 tu arrêtes
1: parce que c'est pas scalable Hein, pour nos amis euh, investisseurs et startups, hein, ce n'est pas du tout scalable de vendre son temps contre de l'argent, même si franchement, voilà, je faisais beaucoup beaucoup d'argent, mais je bossais de 6h à 23h, 7 sur 7 pendant 3 à 4 mois, euh, le soleil, le scooter, les accidents, Enfin bref, c'était vraiment un truc de dingue, euh, et, euh, et donc en fait, j'en ai eu ras le ras-le-bol, mais surtout aussi, euh, parce que bah, donc, depuis les années 95, avec le modem la 56K qui fait bip bip bip, avec les, les livres sur Dreamweaver, PHP, plus donc, les bah, presque 20 ans qui ont passé, j'ai fait un peu des sites au black en flash, mes dossiers de sponsoring, euh, avec l'Australie, j'ai commencé pareil à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire, bien sûr, création de sites internet, création de, de cartes de vie, tous les trucs qui ne servent pas à grand-chose, mais bon, je les ai fait. et donc j'avais quand même cette, cette base, euh, et j'avais, comme tout le monde, un peu l'opportunité de, j'avais mon agence web marketing, qui s'appelle MX Graphique à l'époque, c'était tout rose, j'avais aussi, euh, qu'on appelle ça, là, euh, floqué mon scooter, il était rose fluo sur la croisette, création de page fait, enfin en fait, tout vraiment en mode americanisé. Je pense que mes parents, ils ont, ils ont dû me créer en regardant une série américaine de la Silicon Valley, je pense, tu vois, pour m'influencer ça. Et, euh, et bref, et tu vois, vraiment tout ça. Et donc, en fait, j'avais quand même, tu vois, step by step, ce n'était pas du jour au lendemain, j'avais quand même step by step, sauf que comme je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire, de l'impression d'essayer de là, je travaillais comme un con tout l'hiver et je ne gagnais pas un rond. Donc En gros, de 2010, officiellement, à 2015, où j'ai vraiment fait cette agence web marketing même si j'étais aussi prestataire de Facebook, je ne savais pas me vendre. Hein, tu vois, à l'époque, tu, tu te vends, bah fait, ouais, bah c'est 1000 euros pour gérer ta pub, alors que le mec, tu fais gérer, gérer, gagner des millions. Tu vois. Et, euh, et donc, en fait, je suis à peu près à 30 000 euros maximum de chiffre d'affaires hors taxes par an, c'est-à-dire zéro en France hein, dans ma poche. Et, euh, et j'en ai ras-le-bol. Et donc là, tu as un peu le côté américanisé, c'est les démarrages de, du webinaire, euh, Russell Brunson, Digital Marketing avec Ryan Dice. Je suis un peu de, cette, de, cette, de cet âge-là. Et le 25 mai 2015, je décide de faire mon premier webinaire. Donc, euh, je n'avais pas forcément encore beaucoup d'audience, voire très peu à l'époque. Euh, dans ce webinaire, j'avais, je crois, 11 personnes avec ma grand-mère et ma chienne. Et, euh, et en fait, je leur déballe tout ce que je sais sur l'ads Facebook. Et à la fin, ceux qui me disent, Franck, ne raccroche pas, on veut que tu nous vendes quelque chose. Et là, j'ai un sentiment euh, étrange, à, quoi, à la fois satisfaction, à la fois de peur. Mais j'ai rien parce que je n'ai jamais fait ça. Moi, le seul truc que je sais faire dans la vie, c'est vendre mon temps. Et là, en fait, tu me demandes de, ah, c'était pas dit comme ça, mais en gros, quand même, de pas vraiment vendre mon temps, on est dans le digital, etc. Et là, en fait, mais l'anecdote, elle est dingue. Il m'oblige, mais réellement, il m'oblige, Franck, démerde toi on veut payer quelque chose maintenant. Donc, imagine la valeur que j'ai dû donner, tu vois. Et euh, là, je vais sur Paypal, je crée un bouton ou un lien de paiement, je sais plus à l'époque, qui fonctionnait, à 247 balles. Euh, et je fais, bah, ok, on va faire une formation ensemble, en live, sur la publicité Facebook. Elle n'existe pas, vous m'avez demandé, voilà, on l'a créée, je vous fais 50%, je crois que c'était ça, je vais, je vais la mettre à 500, bref. Et en fait, les semaines plus tard, bah, j'ai créé la formation avec elle, avec eux, elle s'appelait euh, MFBM, maîtriser Facebook marketing. Et en fait, ça, dans la soirée, j'ai vendu à tout le monde, donc quasiment 3000 000 euros encaissés. C'était, il me fallait travailler plusieurs centaines d'heures pour gagner ça dans l'année normalement en fait. Et là, je fais, ah ça y est. Là, Je tiens un truc. En gros, dans ma tête, ça y est, je suis millionnaire. Tu vois, j'ai trouvé le machin en fait. Et ça, ça a été le déclencheur qui a fait que donc la saison 2015, je n'allais pas l'arrêter parce que je gagnais quand même beaucoup d'argent et je ne savais pas encore vraiment si ce webinaire allait se, 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 se continuer dans le temps. Tu vois, donc il fallait que j'assise quand même, que je m'assois sur mes acquis. Et donc là, le 15 ou 20 septembre, j'ai arrêté ma saison d'été et j'avais fait un peu, l'été a quand même accéléré un peu ça, à préparé plutôt euh, ma rentrée officielle dans le business en septembre. Et pour l'anecdote, donc là, bah, tu vois, j'ai fait mon premier webinaire. Donc il faut juste le. le 2015, il faut un bac plus 12, 14 ingénieurs et 50 000 euros pour faire un webinaire. J'exagère, mais en gros, ce n'est pas comme aujourd'hui avec un clic, tu vois, tu appuies sur REC. Et euh, c'était super galé, même pour la formation, les espaces membres. Il faut être sur WordPress, prendre des développeurs. Enfin, c'est super compliqué. Bref, même si on pourrait penser que c'est hier, c'est très compliqué dans le monde du digital. Et, euh, et du coup, j'arrête les codes d'annotation. Euh, je pense à vendre mon carnet d'adresse, à finalement… Euh, Monter une boîte où je vais gérer les maître nageurs et je garde machin. Et en fait, je n'arrive pas à le faire parce que les deux potes maître nageurs que j'ai, ils n'ont pas l'envie de, de tout exploser. Donc, tu vois, ils veulent rester pépère, tranquille, à faire quelques leçons, bla bla. bla. Du coup, je n'ai pas trouvé et je pense que je n'avais pas le, vraiment l'envie de le faire non plus, peut-être. Et bref, donc, je fais all-in dans le business. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ben en faisant all-in avec ma fougue, mon énergie euh, et sans plafond de verre, eh bien euh, ces 30 000 euros de chiffre d'affaires se sont convertis en 5,8 millions d'euros en 16 mois. Euh, je deviens le premier francophone à rentrer dans le club privé de Russell Branson qui s'appelle le Comma Club. On pour avoir un funnel de vente qui a généré un million de dollars dans les 12 mois à l'époque. C'était vraiment carré. On ne pouvait pas mentir comme aujourd'hui un petit peu. Et, euh, et donc, en fait, voilà, tout ça fait qu'on euh, fait un des plus gros lancements. Je m'associe à deux personnes en business, des copywriters. On fait toujours à l'heure actuelle le plus gros lancement francophone de l'histoire où on génère sur une semaine de vente 3 millions d'euros pour une vente de formation en ligne avec des partenariats, etc., tout ça fait du bruit entre ma carrière sportive et l'accélération du business. Je me fais convoquer par euh, une riders pro de kite, parce qu'en même temps, j'ai démarré le kitesurf. Et en fait, je suis invité sur l'île privée de Sir Richard Branson, Necker Island. Ça, c'est l'apothéose. On est en juin 2017 et c'est juste les quatre plus belles journées
0: de ma vie après la naissance de mon enfant. Et donc, raconte un peu euh, comment tu es arrivé là et euh, qu'est-ce qu que tu as, qu que as pensé à ce moment-là
1: bah déjà un, un gros, tu vois, en gros, alors je me suis pas vraiment dit ça, mais tu vois quand même, voilà ça fait 15 ans que je galère, tu vois, quand même, vraiment à, à toujours tester tous les mois, tous les six mois, tous les machins, à, à taper dans le dur, à travailler vraiment, mais vraiment hein, c'est. 18-20 heures par jour hein, 7 sur 7 hein. mes amis Franck tu me casses les couilles euh, tu n'as jamais le temps et en plus tu n'as pas un rond donc juste avant cette époque-là du coup là tout, tout accélère très très vite enfin, tu vois tu changes tout au tout, tout euh, j'étais dans un studio je prends un plus bel appart dans la forêt un mougin il y a vraiment tout qui change je prends aussi un chien euh, ma chaîne Sydney il y, y a vraiment tout qui, qui s'accélère euh, je voyage en business euh, j'avais aussi créé l'autre côté American Express Air France du coup je voyage en business tu vois les mal de suite en fait il y a mon cerveau qui se met en mode entre guillemets hein, tu vois businessman euh, et de suite en fait je commence à me faire accompagner je rentre le, dans le plus prestigieux mastermind au monde aux états unis justement avec Ryan Dice Perry Belcher, Roland Frazier hein, tu vois des grosses pointures euh, je suis avec voilà je vois Sarah Blackley la première femme sans lever de fond à rentrer dans Forbes, milliardaire avec sa marque Spanx euh, je vois Tony Hawk tu vois je commence à vraiment être euh, dans le vrai, dans le dur les vices de la silicone etc et, et là en fait bah, je grandis je pense que je prends tu vois, 10 ans par année tu vois euh, et, euh, et donc, bah, tu, là, tu accélères ton mouvement, tu accélères, tu vois, je mets plusieurs… Euh, ouais, je, à cette époque-là, je pense que je dois être à peu près à un million, un million et demi de pubs par an, euh, donc plus de 100 000 par mois en France en étant solo, sans lever, euh, tu vois, bootstrappé, ça commence à faire du chiffre. Et, euh, et bref, et donc je, je, ça va assez vite finalement, je n'ai pas vraiment de repères, ça va très très vite euh, jusqu'à un moment donné où ben, euh, tu exploses et tu fais le con. Et, euh, et donc, en gros, en soi, notamment après ces lancements, etc., on pensait être les, les, les rois du monde en marketing, blablabla. Peut-être qu'on l'était, mais en tout cas, on n'a pas fait l'effort pour. Et, euh, et en fait, là, quasiment tout l'argent qu'on a rentré, donc là, je parle d'une des boîtes avec mes associés, en fait, on crame. Euh, alors, crame, on n'a pas cramé en, vraiment en conneries, hein, style euh, alcool et, et boîte. Par contre, en mode, bah, en France, parce qu'on faisait de l'infoprenariat, hein, donc vendre des formations, de l'accompagnement, euh, on s'était dit qu'on était capé à 10 millions d'euros, et ce n'était pas suffisant pour nous. On avait plus faim que ça. Et on se dit, bah, tiens on va faire du direct selling à l'américaine avec les VSL, pour ceux qui connaissent, les vidéos de vente. Euh, nous, on avait créé en plus la VTH, la vidéo textuelle hypnotique, bref, parce que mes deux associés sont vraiment très forts en copywriting. Copywriting, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art d'écrire des, des pages de vente, des textes publicitaires. Et, euh, et du coup, on se dit, OK, mais là, en fait, on est tellement fou qu'on ne fait pas juste une startup. On en fait deux d'un coup. <rire> on en fait une en plus dans quelque chose qui est tellement facile, le cosmétique parce qu'en fait, notre gueule, c'est de battre l'Oréal et les petites boîtes comme ça. Et de l'autre côté, les compléments alimentaires. Encore pire que la classe cosmétique. Déjà, sur la peau, c'est compliqué avec la loi française. Mais alors, ingérer dans la bouche, c'est même pas que c'est compliqué, que c'est quasiment impossible. Bref, et là, en fait, on s'enflamme grave. On commence à recruter, à faire même de la chasse. ça prend des super profils à 4, 5, 6, 10 000 euros. Enfin, des trucs n'importe quoi. Donc, autant dire que ça va très, très vite, hein, parce qu'on n'avait pas non plus gagné 500 millions. Et, euh, plus, euh, je me rappelle un jour, mais ça, vraiment, je pense que ça va vous parler. Enfin, mais ne faites pas cette erreur. À part ça, ça est déjà faite. Je me rappelle, on a fait des enchaînements de Zoom avec un mec qui avait une des plus grosses agences publicitaires de France et qui avait fait la dernière campagne pour L'Oréal ou Dior ou que sais-je. Il commençait à nous parler. Alors moi, il va me falloir 20 ou 30 bonnes avec un avion affrété. On va aller en Islande et on va faire une, une vidéo avec des loups qui vont arriver derrière la colline parce qu'on avait un, notre... notre on avait trouvé une fleur qui poussait en montagne, etc., qu'on voulait mettre dans nos cosmétiques. Mais on a parlé d'un budget à un demi, un million d'euros sur une vidéo, qu'on n'a même pas de POC, qu'on n'a même pas le produit fini, enfin, du grand n'importe quoi. Euh, et je me rappelle aussi qu'on a pris trois agences de naming le truc pareil, on s'en fout, surtout pour démarrer. Enfin, on a fait en fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire, et encore plus de finalement ce que j'avais fait avec ma mon inconscience, ma, mon, mon, mon truc de tu vois, la, mon âme d'intelligence du marketing des années 2005-2006, avec mon offre en fait. Mon offre elle était, je pense, quasiment parfaite à dire dans les écoles de marketing. Tu vois, et là on fait tout l'inverse. Mais pourquoi Et en plus, une fois qu'on avait quand même bah, là investi ou dépensé pas mal de thunes. On n'a même pas fait l'effort marketing qu'il fallait. Et donc, en gros, ça a duré à peu près un peu moins de deux ans. En plus, j'étais vraiment la locomotive. Donc, les boîtes, j'étais moi le président, même si on était un tiers, un tiers, un tiers, blablabla. Donc, j'avais toute la charge aussi administrative, comptable, blablabla. Enfin, bref, c'était vraiment une époque, une époque vraiment de dingue. En plus, forcément, bah, comme tu peux l'entendre entre les lignes, bah, moi, j'ai dû mettre de côté ma boîte, alors qu'elle fonctionnait grave, parce que bah, je ne peux pas être de partout. Je peux pas gérer non plus trois boîtes, tu vois. J'ai 30 et quelques années. Euh, et enfin, peut-être qu'on peut, mais en tout cas, j'ai pas réussi. Et, et bref, et en gros, bah, là, on crame on crame ouais, 3, 4, 5 millions je ne sais même plus exactement parce que je vais oublier cette histoire euh, et on n'a rien au final et moi même encore moins parce que du coup j'étais aussi sur un business un peu d'audience, d'autorité je me montrais je faisais beaucoup de lives etc etc j'ai arrêté ça parce que j'avais plus le temps plus l'envie et, et du coup ben, j'ai perdu énormément euh, monétairement euh, mais également d'assets bah, dans mon business. En fait, j'avais fait 2-3 ans d'assets à créer des super trucs. J'étais vraiment l'homme. Euh, J'étais euh, interviewé de partout. J'étais euh, appelé dans toutes les conférences. Blablabla. Bla, bla. Et là, en fait, du lendemain, bah, je ne suis plus là. Donc, du coup, bah, les gens m'oublient. Hein, tu sais, c'est facile euh, de monter, mais c'est encore plus rapide. C'est difficile de monter. Ça prend du temps, mais c'est très facile de redescendre de, du lendemain. Et, et du coup, bref, bah, voilà, là, euh, tu repars quasiment de zéro. Alors, bien sûr, tu as quand même un peu de nom. Tu as ton marketing qui est là en place que tu connais. Mais en gros, bah, voilà, donc, là, c'est vraiment l'épopée. Euh, euh, le, le deuxième gros blackout euh, de ma vie on va dire et c'était juste dingue quoi c'était juste impossible c'était euh, comment on en est arrivé à là et encore là dernièrement on en a discuté on s'est remis ce sujet là je me mais comment on a pu être aussi con en plus à trois cerveaux quoi tu vois euh, parce que ça a duré quasiment deux ans et on n'a pas eu ce truc de mais c'est bon stoppons tout quoi et à la base et... c'était parti donc ce plateau de verre et on voulait juste prendre euh, une crème qui existait déjà, en, en, qu on qu'on appelle ça en, en white labelling. Donc, en gros, juste mettre notre packaging et en fait, du jour en main pareil, en fait, à chaque fois qu'on voyait en fait un truc comme ça, on se disait, mais non, on peut aller de suite, euh, enfin, euh, sauter cette étape en fait et sauter cette étape. Et en gros, bah ben non, on va tout créer, notre naming, notre packaging, on va être à côté. À l'époque même, c'était, euh, commencer cette marque de produits très, très chers et très luxe avec, je crois, du caviar à l'intérieur, c'est bleu. Bon, je ne sais plus comment elle s'appelle ça, mais tu vois, en plus, ce n'est même pas les marques cosmétiques, c'est les marques, les trois premiums de luxe à 100, 200, 300 euros le flacon. Enfin, tu vois, vraiment, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je m'arrête là, mais c'était vraiment pour appuyer sur ce côté des erreurs marketing, des erreurs de vision, des erreurs d'engagement, des erreurs de... Putain, mais juste, restons à notre place, tu vois. C'est bien d'avoir aucun plafond de verre, mais par contre, il ne faut pas non plus s'exciter, quoi
0: et donc ça, cette période-là, elle, elle a duré quelques années où euh, on, a, on a compris que tu as cramé un peu de l'argent la, et, et, et de l'énergie, même beaucoup. Euh, et qu qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que tu as mis fin à tout ça et comment ensuite tu t'es retrouvé euh, euh, Est-ce que ton business, il fonctionnait euh, toujours aussi bien qu'avant ou, ou moins bien qu'avant enfin...
1: euh, Mon business, euh, il, il fonctionnait beaucoup moins bien qu'avant puisque… Euh même si je faisais de la publicité une, et qu'il y avait beaucoup à l'époque de publicité, on va dire, sur trafic froid, euh, j'avais aussi beaucoup de retargeting. En plus, à l'époque, on est encore, tu vois, 2016, 2017, 2018, on est sur des pages Facebook avec énormément de reach. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je crois que j'ai 130 000 fans sur ma page Facebook. C'est énorme hein, pour euh, un business colombien et, euh, et tout ça, tout ça. Et, euh, et du coup, je perds quasiment tout euh, parce que... Euh, je ne suis pas visible et j'avais un business sur mon visage, sur ma face. Donc en gros, bah, tout cet argent-là, euh, quand je veux relancer la machine, c'est compliqué parce qu'ils m'ont oublié. Et donc, tout ce qui fonctionnait bien à l'époque, c'est plus dur. Donc bien sûr, je le relance. Euh, ça fonctionne, mais beaucoup moins puissamment. Euh, et donc, c'est là où on parlait en intro de un peu les, les phases de vie. Donc là, on est euh, 2019, 2020. Donc je relance des trucs. Euh, en, ce qui m'a un peu sauvé, c'est qu'en novembre 2015, donc quelques mois finalement après le lancement de cette offre de formation, pareil j'avais eu un déclic de l'ARR, très connu hein, des start dans les SaaS et le MRR. Et à l'époque ça s'était quasiment jamais vu dans euh, la formation. Et j'avais créé une université Facebook, donc vraiment Facebook marketing, là c'était pour les chefs d'entreprise. Tu viens et tous les lundis en plus de mes formations, donc tu as les formations pour les fondamentaux, et tous les lundis je te coach en direct et on va faire ensemble ta pub pour aller sortir un ROI positif. Et ça c'était par abonnement. J'avais démarré à 100 balles, enfin 97 et après à 300 euros par mois. Et donc, en fait, ça, j'avais plusieurs centaines de personnes. Donc, ça m'assurait un MRR euh, qui m'a permis quand même de, voilà, de vraiment pas entre guillemets couler entre guillemets euh, et donc du coup bah, ça je, je crois que je l'ai fermé en 2019 ou 2020 parce que euh, bah, j'ai été plus aligné à faire que de la publicité Facebook je voulais, j'avais plus de cordes à, à mon arc, euh, je grandis je mûris, euh, j'ai plus envie de faire que de ça j'ai pas envie de garder à vie on va dire la cascade Facebook Ads, Sauf qu'en plus euh, tout a évolué, Google est arrivé très fort avec notamment la publicité sur Youtube avec le in-stream vidéo etc etc bref c'est différent, leur algorithme euh, ils avaient déjà quand même mis un minimum d'IA. Il y avait moins de technicité de publicité. C'était plus sur la partie euh, euh, visuelle, créative, euh, copywriting, etc. Bref, je fais un, un changement. Là donc, je fais du coaching haut de gamme parce que je pense que j'avais voilà, la capacité d'eux. Je signe pas mal de beaux clients. Donc, c'est là où je commence à faire du one-to-one -one avec des week-ends présentiels sur des boîtes qui font déjà plusieurs millions, même une de plus de 10 millions. Euh, et l'idée là, c'est vraiment d'accélérer les business. Alors oui, avec mes capacités, donc oui, bien sûr, on met de la publicité, euh, mais on met aussi euh, le côté... Euh, euh, sur l'hygiène de vie. Souvent, tu vois, quand on fait grossir une boîte très, très vite, euh, en plus, là, la plupart du temps, j'attire des couples, des familles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours attiré beaucoup de femmes et beaucoup de familles, de personnes plus âgées entre guillemets que, que les jeunes digitaux. Et, euh, et donc, en gros, je me rappellerai toujours, une anecdote, j'ai closé mon premier ticket. En fait, un jour, je craft sur note de Apple euh, une offre à 100K. En fait, j'ai mon closer, j'ai mon équipe de sales, c'est mon closer, mon head of sales, qui me dit, Franck, euh, je commence à avoir un peu plus de demandes sur des personnes qui veulent un peu plus de toi, blablabla, bla, euh, qu'est-ce que tu peux faire Et là, en fait, je crève trois, quatre lignes, je fais, bah, OK, bah, en fait, ça va être sur un an, c'est quatre week-ends avec moi de 2 jours, un par trimestre, et c'est un zoom vis live par mois, blablabla, euh, bla, bla, pour mettre en place, etc. Et en fait, là, bah, l'énergie pareil, donc une offre à 100K, donc c'est la première fois que je faisais ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup eu en France depuis, et, euh, et là, en fait, bah, dans la semaine, il en close de et donc là, juste j'avais dit, là comme c'est quand même avec moi, en présentiel, je veux vraiment choisir mes clients. Donc en gros, toi tu me les closes, mais moi on va dire que je survalide le close sur le fit un peu, tu vois, humain. Et là, je m'en rappelais toujours, c'était un événement aux états unis donc avec le décalage, je crois que c'était 7h du, du match chez moi. Et, euh, et là, j'appelle les clients, c'est un call d'un quart d'heure. Et donc, je lui fais rapidement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as, etc. En fait, il me donne un élément qui, je pense aujourd'hui, fait ma force de closing, ce que j'appelle la coquinerie. C'est ouais, ben bah Franck, on est vraiment là euh, sous l'eau. On a trois enfants. Euh, la chambre de la dernière, euh, du dernier, euh, elle n'est même pas peinte. On a le pot de peinture qui est devant depuis des mois et des mois. Euh, la voiture, euh, pff, elle est pourrie. Enfin, tu vois, le côté vraiment en fait, ben, de l'effet collatéral de l'entrepreneur pseudo à succès que tu vois en tout cas sur l'Internet. Mais en fait, de l'autre côté, bah, si tu le vois à succès, en gros, si, à part s'il a vraiment quelques années d'expérience, c'est overwhelmed de l'autre côté et c'est la guerre. Et, euh, et du coup, en fait, je fais OK. Donc là en fait ce que tu es en train de me dire c'est que certes tu veux grandir ta boîte mais surtout en fait tu veux avoir plus de temps surtout qu'en plus c'est pareil bosser en couple en femme euh, avec ta famille et en fait je le close enfin je le surclose moi sur l'affinité tu as plus par rapport à ça que finalement même sur le Facebook Ads de compagnie et pour l'anecdote la première journée de notre week-end d'immersion on n'a pas parlé business on n'a parlé que de leurs problématiques personnelles. On est revenu un peu en arrière avec les, les, tu vois, les douleurs un peu de l'enfance, etc. Et surtout, ok, ben là, en fait, dans les 30 jours, on le faisait en temps réel, euh, vous allez bloquer un week-end en amoureux dans un truc qui vous fait kiffer. Euh, vous allez bloquer un week-end avec les enfants. Vous allez euh, changer de voiture. Enfin, tu vois, les trucs qui peuvent paraître complètement cons, mais en fait, qui font toute la différence pour aller pour accélérer et du coup c'est ce qu'on a fait et cette cette boîte là en fait on l'a vraiment tenexisé on a mis en place des franchises derrière etc j'ai mis mon cabinet d'avocat, d'avocats bref on a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire Et en fait là je me suis dit ok j'ai vraiment une un, aujourd'hui pas mal de, de vertical pour me permettre de booster des business et du coup j'ai envie de faire ça à plus grande échelle et donc j'ai gardé cette offre là que j'ai extrapolé et maintenant même quand je fais cette offre là je rentre dans l'equity de la boîte euh, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens juste de te coacher sur un an, tu vois, parce que bah, c'est un peu comme rentrer dans un board, en fait, finalement, et du coup, bah, tu as des parts dans la société. Euh, et à côté de ça, donc, ces programmes en 2020 que j'ai lancé finalement ouais, pendant le Covid, euh, sur bah, l'idée, c'est aussi d'aller chercher euh, et d'aller accompagner beaucoup plus de personnes. En gros, le, le franc de l'époque qui aurait aimé avoir ce genre de campagnement de programme euh, pour les faire se lancer dans le business ou accélérer euh, bah, l'effet marketing, de savoir quoi faire, à quel moment et de quelle manière. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, j'ai les offres vraiment premium, on va dire en one-to-one -one avec moi, et les offres également premium, mais plutôt en one-to-many, mais malgré tout avec plusieurs coachs, nos programmes d'accompagnement aujourd'hui, il euh, y a les fondamentaux en vidéo dans un espacement, mais surtout euh, d'accompagnement euh, en one-to-one -one et one-to-many dans des lives quotidiens. On est sur de la technique, on est sur du mindset, on est sur de la stratégie, on est sur du marketing, on est sur du closing, donc les systèmes neurologiques de vente, etc. Bref, tu vois, en gros, dès qu'il y a une douleur, ben, on a mis en place de l'humain pour euh, contrer ça parce qu'on s'est rendu compte depuis les années 2020, c'était un chiffre que je voulais. Je ne voulais plus faire de la formation euh, parce que pour moi, formation est égale à t'achètes une formation et tu te démerdes tout seul dans un ordinateur. et en gros si tu t'as pas cette âme d'entrepreneur au fond de toi et très peu long euh, ben en fait tu réussiras jamais parce que ce qui va faire la différence c'est le côté humain et le côté mindset et ça tu l'as pas dans une vidéo euh, et donc je voulais augmenter ces pourcentages de je sais pas 5 à 10% de réussite à 20, 30, 40 bref pas. en tout cas et tenter de, d'exposer le plafond vert de on n'a pas le droit de réussir avec des vidéos et du coup j'ai créé de l'accompagnement et depuis en fait je ne fais plus aucune formation on fait que de l'accompagnement et donc on a des, des taux de réussite qui sont bien bien plus grands que la moyenne du secteur
0: ok bah écoute merci pour, pour tout ça pour, pour euh, revenir un tout petit peu plus au sujet de, de, de ce podcast euh, comment tu vois aujourd'hui euh, un peu euh, ta vie c'est à dire que euh, si tu avais fait des études, est-ce que ta vie elle serait différente et en quoi tu vois et, euh, et les gens aujourd'hui que tu rencontres, parce que tu rencontres plein de gens, il euh, y en a qui ont fait des études, il y en a qui n'ont pas fait des études. Comment tu compares un peu ça et comment tu vois ceux qui ont fait des grandes études
1: ouais, C'est une excellente question. Finalement, je rencontre plus de personnes qui n'ont pas fait d'études que ceux qui en ont fait. Euh, je ne sais pas si c'est dans ma verticale, si c'est ce que mon énergie, j'en sais rien. J'en ai quelques-uns, comme l'histoire par exemple, un ami qui a, qui a été ingénieur, mais qui a fait 10-15 ans, qui a basculé. Et d'autres personnes, finalement, en fait, on est à peu près tous dans le même moule. Alors, je ne parle pas des vrais jeunes d'aujourd'hui qui, eux, carrément, ils ont même peut-être arrêté à 16-18 ans, parce que déjà, avec un iPhone, ils pouvaient tout faire. Mais un peu plus de notre génération, tu vois, à 35, 45 ans, on va dire. Euh, ouais, je pense que j'ai quand même beaucoup plus. Donc, répondre à la question, qu'est-ce que ça aurait changé Je pense. Euh... Je pense quand même que j'aurais réussi à devenir entrepreneur parce que je, la résilience, l'ADN, enfin je l'avais quand même en moi, le côté sportif, je pense que ça, ça a aidé énormément. Par contre, je pense que j'aurais beaucoup plus galéré. Je pense que j'aurais euh, été beaucoup moins opportuniste. Donc Peut-être que j'aurais réussi beaucoup plus tard ou moins ou moins rapidement où j'en sais un, Parce que je pense que moi, ce qui a fait euh, où j'en suis aujourd'hui, au-delà de ce côté opportuniste, c'est vraiment ce mindset de sportif. Euh, et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun autre mindset plus puissant qu'un athlète de haut niveau. Euh, d'ailleurs, encore hier, la semaine dernière, je faisais un post sur Jim, euh, je crois qu'il s'appelle qu'en 1912, sur les JO, tu vois, il, il se fait voler ses pompes et euh, il va aller chercher dans des poubelles des pompes, une qui est plus grande, il met deux paires de chaussettes, etc. Et le mec, il prend deux titres en décathlon et en pentathlon, euh, enfin olympique, enfin, tu vois, donc vraiment le mindset d'un sportif de haut niveau, pour moi, il n'y a rien de plus puissant et je pense que je l'avais dans mon, dans mon être. Donc, je pense que j'aurais quand même réussi différemment, peut-être moins bien. Euh, ou peut-être que j'aurais été dans, un, dans une verticale un peu plus euh, je sais pas, traditionnelle, peut-être plus hein, tu vois, un commerce de proximité, enfin pas forcément de proximité, mais tu, vois, où tu payes un vrai loyer, ce genre de choses, peut-être pas moins dans le digital. J'en sais un, c'est difficile à dire. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, bah, je suis 100% épanoui parce que euh, bah, finalement, c'est exactement ce à quoi euh, j'aspirais. Là, notamment, tu vois, avec ce tour du monde, tu vois, si j'avais des business peut-être plus traditionnels, je pense que je n'aurais pas pu faire ce qu'on est en train de faire. Euh, parce qu'en fait, on le voit encore aujourd'hui, tu vois, tu prends des Max sini euh, des Eric Larchevêque, des personnes qui ont des business en dur, bah, ils sont encore, tu vois, entre guillemets, cloisonnés, même si peut-être qu'ils pourraient partir, mais ils sont encore hein, quand même là, avec les boards, à être, tu vois, en France, à faire des événements, à être à la télé. Hein, tu vois, c'est une autre vie, hein, je ne dis pas que c'est moins bien ou pas bien là. Hein, c'est juste que, c'est en tout cas dans ma vision où, avec des business plus traditionnels, ça serait un peu plus dire un peu plus dur d'avoir un vrai lifestyle comme moi je l'entends où là vraiment c'est parcourir le monde et donner le maximum de bonus à mon et plus tard mes enfants euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime énormément j'avais toujours dit que je voulais être un papa jeune euh, alors je le suis toujours hein, surtout dans mon corps mais quand même voilà sur le papier sur la carte d'identité je suis quand même un peu moins jeune que ce que j'avais dans ma tête mais au final c'est cool parce que bah, là on nous avec ma femme et, et euh, je préfère ça qu'avoir divorcé ce genre de choses et, euh, et du coup bah, là je sais qu'on euh, a, on a créé une vie finalement qui nous ressemble à 200% on a le business en asynchrone, en full remote donc qui nous permet de faire ce qu'on veut euh, et, euh, et tu vois on n'a aucun gros bagage en soi et, euh, et je pense que voilà, pour, pour finaliser sur ta question euh, je ne pense pas avoir pu créer cette vie avec le lifestyle qui m'aspire à moi et qui me plaît c'est-à-dire que là il y a du vent, bah, je, prends ma, je prends mon kite et j'y vais euh, si j'avais fait des études, c'est ma vision.
0: Et justement, tu viens de parler de ta famille, euh, de tes enfants et tout. Euh, Est-ce que tes enfants, tu vas, euh, tu nous l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, mais je pense que c'est bien si tu peux ouais. développer. Est-ce que tes enfants, tu vas les pousser à étudier et quoi Parce que tu vois, cette question, je la pose à tous mes invités et quasiment tous m'ont répondu oui, je vais les pousser à étudier. Et toi, je crois que t'es pas dans cette philosophie-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors attention, s'il hein, faut prendre là, avec des pincettes les mots que je vais utiliser, mais euh, en gros, ouais, déjà, on est aligné avec ma femme, donc je le répète, même si elle a fait vraiment un bac plus 6-8, je ne sais jamais, parce que je crois que je délire avec elle un bac plus 14 et moi un bac plus 12, donc je ne sais même plus exactement. Euh, et euh, on est aligné sur le fait que l'éducation nationale, en tout cas française slash européenne, euh, n'est pas bonne du tout, voire à mettre à la poubelle. Je pense que là, je ne suis pas le seul à le dire, euh, parce qu'en gros, on avance à la vitesse de l'éclair et l'éducation nationale, ça fait plus d'un siècle qu'elle n'a pas été mise à jour. Euh, et en plus, là, je crois qu'il y a de nouvelles normes c'est de 8h à 17h, tu n'as pas le droit de sortir, enfin, tous ces trucs-là. Euh, tu es assis. Et en plus, tu vois, en France, Europe, euh, contrairement quand même à l'Australie où j'ai vécu, le continent américain, même euh, Middle East, euh, c'est la moitié, voire les trois quarts, à l'extérieur. Euh, tu bouges, tu t'évades, tu t t as la, la compréhension de ton corps dans l'espace, etc., ce qui sert quand même à, à développer plein de choses derrière. Donc, vraiment, par rapport à ça. Maintenant, dans des pays. Différents. je suis moins fermé au côté vraiment on va dire éducation nationale sauf que malgré tout ben en fait notre vie fait qu'on pourra pas les mettre à l'école parce que sinon ça fera des changements tous les six mois un an ou même si on sait pas encore exactement ce, que, ce qui va se passer demain euh, mais donc en gros là dans notre tête c'est que on va ben déjà faire tout ce qui va être euh, nounou et crèche euh, là dans les basages euh, avec deux pédagogies la pédagogie régio qui moi étant, pour moi est encore un peu meilleure que celle de Montessori là on a fait une crèche à Dubaï avec Reggio ceux qui la connaissent pas quand des enfants ont regardé sur internet c'est vraiment top euh, et Montessori vraiment le côté où on veut placer l'enfant en tant qu'éducateur et le parent que en tant que guide donc moi dans ma tête encore une fois là pareil avec des pincettes hein, je dis un peu les grandes lignes mais déjà on a fait de l'autonomie pour ceux qui savent pas, c'est de parler quand l'enfant est dans le ventre de la maman. Et, euh, et du coup, déjà, en fait, là, moi, je lisais certains PDF que je lis moi sur la blockchain en anglais, euh, ce genre de choses, en fait. Et, euh, et en fait, c'est un peu ça. C'est moi, j'étais nul à l'école, par contre, j'étais très fort en maths. Je savais, je sais pas pourquoi, qu'en fait, ça allait me servir dans la, dans la vie. Et je pense que ah, j'exagère un peu, mais en gros, la seule matière qui se sert à l'école dans toute la vie, c'est les maths. Donc, bien sûr, je parle pas du théorème de Pythagore et du rapporteur, mais avait les, les vrais maths, multiplication, etc. Et, et donc, en fait, là, ce qu'on veut un peu, c'est tu as vraiment ces grandes matières, ces grandes verticales, les maths, la blockchain, le côté un peu digital slash marketing, vraiment ouvrir les, les yeux là-dessus. Par contre, tout le reste, déjà, tu vois, histoire-géo, en fait, il l'apprend avec nos voyages. Les langues, ben, en fait, il est né euh, à Rio. Donc, il a déjà la double nationalité brésilienne, franco-brésilienne. Depuis son premier jour, je lui parle en anglais ma femme en français et les nounous en portugais. Donc, il est déjà trilingue sur le papier. Certes, il est trop jeune pour parler encore, mais il comprend dans les trois langues. Euh, on va en rajouter peut-être une quatrième, une cinquième. Euh, et, et pareil, en fait, on voit là, les nounous ou, ou les, à la crèche disent il a un sens beaucoup plus avancé que son âge parce que déjà, en fait, notre vie fait qu'il doit entre guillemets, plus se débrouiller par lui-même. Alors, il dit pas de se faire à manger, on est bien d'accord, il a 18 mois. Mais, euh, mais vraiment, on, on sent qu'il y a quelque chose, et en fait, on, on l'a dit, on l'a analysé avec pas mal de, même, tu as de professeurs euh, scientifiques, neuro-enfance, etc., parce que j'adore pousser le bouchon. Et, et en fait, ben, on le sait tous, un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'on fait. Et en fait, de nous voir nous, ben, déjà faire tout ce genre de choses, ça le, le fait reproduire, entre guillemets, à, sa, à son échelle pour l'instant. Donc voilà, en gros, pour dire que nous, il n'y aura pas du tout d'école, il n'y aura pas du tout d'études. En revanche, il y aura des verticales qu'on juge, entre guillemets, mais pas nous-mêmes, hein, vraiment ce qui crée un peu ce monde, hein, qui sont importantes, intéressantes. Donc, bien sûr, on a aussi l'IA, hein, forcément. Euh, donc, en gros, voilà, c'est vraiment les grandes verticales d'aujourd'hui pour lui permettre d'ouvrir. Mais en soi, pour faire une simple réponse et euh, peut-être me prendre un peu moins de tomates, c'est euh, le pourquoi on a fait ce choix déjà de venir accoucher ici à l'autre bout du monde sans parler un seul mot de la langue. J'ai oublié de le dire. Euh, c'est parce que. Euh, on veut lui créer une vie où il puisse choisir tout ce qu'il veut faire. Euh, c'est vraiment l'image méta, la définition méta de la vie qu'on veut pour lui et eux, parce qu'on on, on prévoit d'en faire un deuxième, euh, c'est vraiment, OK, en gros, il pointe du doigt, voilà, je veux faire ça. Je parle la langue, j'ai la capacité physique, ou pas, bla Tiens, ben ça m'a gavé, je veux faire ça. En fait, de lui enlever toutes les barrières possibles et qu'il soit, on va dire, dieu de ses choix. C'est vraiment euh, ce qui nous aspire le plus. Donc, après, de quelle manière Encore une fois, il n'a que 18 mois. Euh, on n'est pas des dieux de l'éducation, mais par contre, on fera tout en notre possibilité pour que lui, il ait ses propres choix. Et pourquoi on parle de, euh, aussi, tu vois, de pas d'éducation pure et de faire un deuxième enfant minimum C'est parce qu'en fait, un de nos goals, quand il aura 4-5 ans, et donc voilà, dans à peu près 4-5 ans avec le deuxième enfant, c'est de faire un tour du monde en catamaran. Et donc, on a aussi prévu, tu vois, avec Skipper et compagnie, et qu'il ben, y aurait aussi le côté social. Parce que souvent, les gens nous disent, mais du coup, tu as géré comment le côté social Donc déjà, ben, on le gère là avec les crèches, les jeux pour enfants. Euh, mais surtout, ben, sur le bateau, ça sera au moins frères et sœurs ou frères et frères, d'avoir au moins déjà un peu un contact avec le même âge. Donc, voilà, on tente en tout cas de faire le mieux. On, voilà, on n'est on est pas des psychologues, on n'est pas des machins, mais on se documente énormément et on veut ouvrir le monde à nos enfants.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, merci, Franck. Ben, on, va, on va terminer avec deux, trois, deux, trois petites questions. Euh, est-ce que euh, tu dirais que finalement, donc, on, on peut dire d'une certaine manière que tu as réussi ta vie sans avoir fait d'études. Est-ce euh, que pour toi, c'est une sorte de fierté, une forme de fierté d'avoir réussi sans faire d'études ou est-ce que parfois, et ça peut être aussi les deux, hein, est-ce que parfois tu ressens un peu une gêne ou une honte de ne pas avoir fait d'études
1: Excellente question, comme toutes tes questions euh, qui vont chercher. Alors déjà, pour la deuxième, euh, non, pas du tout une honte, surtout par rapport tu vois, à ce que j'en pense encore une fois du système scolaire tu vois, plus européanisé. Tu vois. Euh, par exemple, quand j'étais en Australie, tu vois, déjà, je le kiffe plus parce que c'est que le matin à l'école et l'après-midi dehors. Donc, tu vois, c'est différent. Euh, donc là-dessus, non, j'ai vraiment aucune honte. Et je pense même que finalement, euh, donc oui, pour revenir à la première, a priori, parce que au départ j'allais dire peut-être non, euh, mais oui, c'est une fierté en fait euh, d'avoir réussi sans un d'école Ça prouve aussi que c'est pas une obligation comme les parents de notre génération, tu vois. Mais tu dois déjà, déjà on n'arrive pas à trouver du boulot, donc si en plus t'as pas d'études euh, ou de diplôme ou peu importe, en fait, on se rend compte que c'est même l'inverse. Hein, si on reprend sur entre les CV, même si on fait du recrutement sans CV, mais ouais. Donc je pense que je pense qu'il y a une fierté, mais c'est pour ça que j'allais répondre peut-être presque non. Je pense qu'elle est dédoublée de 1 oui certainement peut-être la fierté liée on va dire à l'ego, euh, mais de l'autre côté, euh, la fierté finalement dans le sens où euh, je montre aussi avec plein d'autres personnes comme moi une voie que c'est possible euh, de, du coup de ne pas faire d'études pour aussi les personnes peut-être qui ne peuvent pas financièrement ou euh, localement euh, et aussi peut-être les personnes qui bon, ont, comme moi ont eu des parents, ont fait, enfin, fait des études au moins et ton bac et blablabla et que ben, ce n'est pas très rare en fait, même si tu quittes l'école à 15 ans euh, et moi sincèrement, alors je l'ai eu dit et je continue de le dire, mais ça dépend un peu des, des, des énergies, de euh, j'ai certains euh, enfants de, enfants de euh, enfin j'ai certains clients, donc leurs enfants donc euh, pas, tu m'as compris, ouais, les enfants de, de mes clients, euh, où je leur dis en fait si vraiment ils sont déjà, tu vois, à avoir pas beaucoup à l'école, etc, en fait, sors-les de l'école, ça sert à rien qu'ils perdent du temps euh, mais les plus dans euh, un truc, voilà, tu lui achètes des formations, euh, tu le mets sur YouTube sur des trucs spécifiques, hein, tu vois, plus sur ce côté-là de débrouillard en fait, non, parce que c'est vraiment perdre du temps à l'école. Encore une fois, il y a peut-être des bases qui sont intéressantes du côté social, euh, je ne casse pas tout, mais à un moment donné, quand tu as un peu tu as la maturité, tu as 14, 15, 16 ans, euh, là, c'est vraiment des années de perdu et quand on, après, tu en as comme toi et tu as 40 ans, on voit que finalement, euh, ça va très vite les années, du coup, à pas les perdre. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, pour répondre à ta question, il y a la, vierté, la fierté pour montrer la voie et la fierté de oui, c'est possible, tu vois.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des études que tu aurais rêvé euh, de faire, ou d'ailleurs il n'est peut-être pas forcément trop tard, peut-être un jour ou dans une autre vie, tu, tu, aurais, tu aurais fait ou tu feras les, 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 les,
1: Alors, c'est vraiment pour répondre à la question, parce que on peut le faire tu vois, avec, le, avec Internet, mais euh, ce qui me plaît énormément, moi, c'est repousser les limites du corps du corps et du cerveau, c'est vraiment là où je passe le plus, euh, le, la plupart de mon temps de focus justement sur être une meilleure version de moi-même, euh, et, euh, et c'est vraiment tout ça, tu vois, c'est comment aller hacker mon cerveau, comment aller hacker la vie, donc en gros tu vois, le life hacker, le biohacking, hein, tous ces trucs-là, d'ailleurs tiens, sans mentir encore, hier j'ai été racheter plein de compléments euh, alimentaires, euh, vraiment je, je pousse, tu vois, je teste, l'idée en fait c'est de, entre guillemets, de trouver un peu les parades à, à, à avoir des cellules qui rajeunissent au lieu de vieillir. Euh, et même, je le dis, euh, ça va faire sourire, mais peut-être que notre génération, on pourra peut-être aller chercher ça. En tout cas, c'est ce que je vais aller chercher. C'est de connaître déjà la vie presque illimitée ou en tout cas de vraiment repousser, tu vois, à dépasser les 100, 120 ans en ayant un corps de 60, 70, tu vois. Je pense qu'on en a la capacité. En tout cas, moi, c'est un besoin, un devoir. Euh, et du coup, voilà, je pousse vraiment là-dessus. Donc, s'il y avait des études ou dans ces articles-là, c'est vraiment de pousser. Mais mais par contre, vraiment, le truc high level, tu vois, ce n'est pas le basique. C'est vraiment très, 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 très loin d'aller créer, entre guillemets, des jurisprudences de la connaissance du corps humain, tu vois.
0: Ok, hyper intéressant. Bah Il ouais, y, y a tout un mouvement d'entrepreneurs, de, notamment en Californie, qui, euh, qui essaye d'avancer de, euh, de, sur ces sujets-là. J'ai même rencontré une personne aussi à ce séminaire, ce fameux séminaire, d'ailleurs, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, yes. euh, un certain Gabriel qui… Euh, qui, qui écrit une newsletter à ce propos. Je pourrais les mettre, la mettre en commentaire. Euh, bah écoute, c'était passionnant tout ça. On a fait un super tour de, 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 tout, de tous ces sujets, ta vie euh, et qui, est, qui est loin d'être finie, et puis le, 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 toutes tout tes carrières et tout, tout ce que tu as fait et tes conseils. Justement, en termes de conseils, est-ce que euh, tu aurais un dernier truc à à conseiller, tu vois, à euh, soit des jeunes actuellement qui se posent la question un peu de est-ce que je dois faire des études, quelles études, ou alors est-ce que je dois me lancer, comment me lancer, quand me lancer, tu vois, euh, tu leur conseillerais un peu quoi
1: Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soft skills. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment, dans, on a été longtemps dans, dans une société de hard skills. Euh, depuis je pense maintenant on peut le dire une ou deux décennies mais surtout la dernière décennie on est vraiment dans du soft skills on le voit encore plus là depuis ben, novembre 2022 ou euh, l'ouverture officielle de OpenAI avec ChatGPT et tout ça je pense que ça a été la plus grosse accélération je pense pour le monde euh, vraiment de, de comprendre que le, ce qu'est le soft skills finalement euh, parce qu'aujourd'hui il y a presque tout le monde qui utilise l'IA mais il y a très peu qui ont des vrais résultats avec et c'est là où on voit justement la différence de comment tu sais prompter et, euh, et ça me fait mon lien, tu vois sur je pense qu'aujourd'hui pour ceux, en tout cas, qui sont dans la même veine que moi, c'est-à-dire que voilà, l'école, ça me fait chier, j'aime pas ça, je le fais plus par obligation, blablabla, bla bla, ou même parce que j'ai mes amis. En fait, alors là, c'est compliqué, mais peut-être justement de commencer à, à te regarder sur YouTube des TEDx, de personnes un peu dans ce schéma-là. En plus, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière de la langue parce que sur YouTube, c'est traduit en instantané dans la langue que tu as avec les sous-titrages. Donc là, ça, c'est des choses que je recommande énormément, même si en plus, la Spotify aussi pour les podcasts est en train de bêta tester avec l'IA, justement, de traduire tous les podcasts en instantané. Donc, on n'a vraiment plus de barrière et si vous ne le savez pas, ben voilà, maintenant, vous le savez. Euh, et euh, donc, je, moi, je, je demanderais à, à, à ces jeunes, peut-être même, tu vois, de partir. Tiens, je, barre, je me barre deux, trois, quatre jours et, euh, et, et je vais un peu faire une sorte d'introspection alors, ce terme, il est peut-être un peu bizarre à, à entendre, à comprendre à 14, 15, 16 ans, mais peut-être justement de regarder déjà deux, trois vidéos qui permettent d'être sensibilisés à ce terme-là un peu et de voir vraiment finalement à quoi on aspire. Parce que quand on se met un peu seul ou déjà dans une verticale qu'on aime, je trouve qu'on accélère justement cette réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, c'est ça que je les conseillerais euh, de peut-être aussi de oser. D'ailleurs, j'adore la chanson de Yannick Noah qui s'appelle Ose. là-dessus. Les paroles sont dingues. Et... Euh, et d'oser faire quelque chose vraiment de complètement what the fuck, euh, juste pour tester, et, et de voir ce que ça produit en eux. Par exemple, tu vois, ouais, mais je ne peux pas partir, j'ai vraiment ma copine ou mon mec ou, ou mes amis, enfin, tu vois, parce qu'on est dans cet âge-là, on est quand même très là-dessus, euh, les bottes de nuit, etc. Donc c'est difficile d'aller sortir là-dessus. Euh, mais voilà, déjà, de, si on trouve la voie tout seul, je pense qu'on a la capacité d'eux. Donc vraiment, ce serait mon premier conseil, c'est, tu vois, TEDx euh, dans des verticales qu'on aime, pour peut-être faire une sorte d'introspection, euh, sans rentrer dans le truc spirituel. Hein. Et, euh, et là, peut-être d'avoir, euh, de contrer une des plus gros, un des plus gros défauts pour moi du cerveau humain, c'est la satisfaction immédiate. Et donc d'aller chercher une satisfaction plus lointaine, euh, parce que bah, oui, c'est très bien. Ah, bah, mon pote, il a déjà 20 ans, il est déjà maçon depuis de 3 ans, il a sa voiture, moi j'en ai pas, je vis dans la chambre de mes parents. Ouais, et ça, c'est vraiment la, pour moi le gros défaut du cerveau humain de ouais, mais en fait, peut-être que dans 5 ans, lui, il sera au chômage ou pas une super belle vie ou il ne pourra pas en tout cas grandir. Alors que toi, en fait, si tu la prévois en avant, peut-être que oui, pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça va être plus difficile à le regarder, à voir si tu as encore ce sentiment de, de rapport à l'autre. Euh, mais par contre, bah toi, tu vas avoir une vie qui ne sera pas linéaire, qui sera exponentielle. Et je pense que c'est ça le message que je partagerai aux, aux enfants, aux enfants, aux ados. Euh, de Un, donne-toi les moyens d'ouvrir un peu tes chakras, entre guillemets, ton cerveau sur des verticales et de ose, euh, ben là euh, vis visualiser dans 5, 10, 15 ans où tu veux vraiment être, ce qui va te permettre de faire ce, ce reverse engineering, de revenir un petit peu à aujourd'hui. Et peut-être justement de ne pas copier tes potes qui ont peut-être déjà un appartement, mais qui a priori le reste de leur vie sera moins bien. Et là, je parle en connaissance de cause parce que ben, j'ai fait partie de ces gens-là où ouais, à 18, 20 ans, 25 ans, mes potes ils avaient un peu l'appart, la copine, la voiture, le machin, etc. Et moi, en gros, j'avais rien parce que je n'avais pas les mêmes aspirations. Et sauf que ben, aujourd'hui, si on les compare et, et c'est sans dénigrer personne, ben, on n'a pas du tout la même vie. Et, euh, et je pense que ça, c'est un, un gros plus.
0: Hyper clair, merci beaucoup Franck, euh, très intéressant. Merci aussi pour euh, tous tes messages et toute ton énergie et tout ton temps. Euh, J'espère que vous avez euh, apprécié l'épisode. Moi j'ai ai beaucoup aimé. Et euh, comment est-ce qu'on te contacte, on te suit euh, Franck sur les réseaux euh
1: Yes, alors le plus simple c'est sur LinkedIn, donc euh, Franck Roca euh, avec 2C, Roca. Euh, sur LinkedIn c'est assez facile après il y a aussi bon, le site internet franco.com mais vraiment LinkedIn c'est un plus celui où je suis le, le plus disponible, on va dire le reste des réseaux c'est plutôt ma team qui va y répondre euh, sur LinkedIn c'est plutôt moi qui le gère donc du coup là c'est vraiment plus simple, demande de connexion avec quand même un message, voilà j'ai écouté l'épisode de Corentin c'était super et blablabla bla bla parce que si mes passages j'en ai, ai des centaines par mois on va dire plus donc voilà en gros le plus simple et, euh, et merci aussi à toi Corentin j'ai vraiment apprécié, c'est assez rare malgré tout d'avoir des podcasts tu vois, où il y a des questions euh, qui sont que liés finalement à ce côté un peu euh, scolaire, éducation euh, et justement bah, qu'on est capable, qu'il y a une autre voie de réussir et pas justement tu as un peu le carcan euh, parisien, HEC, etc. qui est un peu justement, si on fait, je fais le lien avec LinkedIn où justement c'est un peu euh, des réflexions que je me suis fait il y a quelques mois quand j'ai voulu dé décider d'aller euh, all-in sur LinkedIn et d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus, en gros je suis un peu… Euh, euh, je, suis, je suis tout ce que LinkedIn n'aime pas, mais tu vois, un peu dans le message, un peu mon marketing et un hook marketing, tu vois, de voilà, tu vois, j'ai pas fait d'études, j'habite pas à Paris, j'habite même plus en France, j'ai pas fait HEC, euh, je vais pas manger euh, au, au restaurant machin, de la brasserie parisienne le midi, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est un peu humoristique, hein, je vous aime les Linkediniens, mais, euh, mais voilà, c'est un peu ce truc là. Et, euh, et je trouve que post-Covid, ou même euh, Tati Jacqueline à Zoom sur son téléphone, je pense que c'est important aussi de montrer à la future génération que euh, ce n'est pas une obligation et qu'on peut très bien réussir sa vie encore une fois réussir sa vie tout le monde en fait sa définition euh, sans passer par là
0: trop bien bah, hyper, hyper clair pour tout le monde merci beaucoup euh, Franck pour l'inspiration et puis à très bientôt bonne journée merci ciao ciao salut